0: Schulzeit ist die schönste Zeit. Ja? Warum antworten dann fast alle Eltern, wenn die Kids total genervt nach Hause kommen? Da musst du durch. Wenn es doch die schönste Zeit ist, wieso muss man dann da durch? Wieso gibt es überhaupt eine Schulpflicht? Wie passt Schulpflicht zur Freiheit in der Demokratie? Was macht die Schule mit unserem Nachwuchs? Ist diese Art der Beschulung eigentlich noch zeitgemäß? All diese Fragen stelle ich jetzt Bertrand Stern, mein nächster Gast. Der hat dieses Buch geschrieben, saat der Freiheit. Er ist Philosoph und er ist visionär, denn es könnte auch ganz anders sein. Herr Stern, Schulzeit ist die schönste Zeit. <lacht>
1: Hat das je gestimmt? Eigentlich nicht. Im Grunde haben alle Menschen seit Ewigkeiten sich über Schule beschwert. Haben immer empfunden, dass es etwas Problematisches sei. Einige, denen ein gewisser Erfolg in der Schule beschieden wurde, äh, haben dann hinterher versucht, das zurechtzubiegen und zu sagen, ja, so stehen war es nicht und da müssen wir durch und dies und jenes. Aber die Penne war immer schon ein Problemfeld. Seitdem es die Schule gibt, gibt es die Schulkritik. Und das hat schon etwas zu sagen.
0: Wir werden heute über Schule reden, als roten Faden. Aber die Schule ist ja nur die Spitze des Eisberges. Die Schule steht ja für etwas. Ich sage mal, Menschen sollen vorbereitet werden auf, für ein System. Die Frage ist, was ist das für ein System? Wer bereitet da wen vor? Und hat derjenige, der vorbereitet werden soll, ein Mitspracherecht? Ich glaube, da sehen wir, da fängt es schon an. nee, eben nicht. Er wird beschult, ob er will oder nicht. Es gibt die Schulpflicht. Und nicht, möchtest du, ist keine Einladung, möchtest du teilnehmen, sondern du hast gefälligst zu erscheinen. Sonst kommt jemand, der bringt dich hierher und dann hast du hier Spaß zu haben,
1: nach unseren Regeln. Ich glaube, es ist sinnvoll, da mal etwas in die Geschichte hineinzugehen und zu gucken, woher stammt sie eigentlich. So und Die Schulpflicht. Die Schulpflicht. Die Schule überhaupt. Erstmal die Schule. Äh, es wird immer zitiert, sie, kam, sie kommt aus dem griechischen Skolle, damit hat sie gar nichts zu tun. Denn das griechische Skolle steht erstmal für die Zeit der Muße, für die Zeit der Stille. Und das ist ja nun Begriff, dafür steht der Begriff Schule nun wahrlich nicht. Äh, wir werden jetzt mal das Mittelalter und die kirchliche Schule mal verlassen. Aber äh, wenn wir bedenken, was zu Anfang des 19. Jahrhunderts geschah, da hat auf einmal das Bürgertum die Macht ergriffen und musste sich behaupten. Und das Bürgertum ist nun mal an Geld, an Reichtum, an gewisse Eigenschaften, die alle mit Kampf und Eroberung und Sieg gebunden sind. Und an der stabilen Struktur. An stabile Strukturen natürlich. Und eine Aussage von Mirabeau in der Französischen Revolution, die sehr wesentlich war, die Kinder sind immer die Kinder des Staates. Das heißt, hier findet schon eine Enteignung statt. Hier sollen also Menschen getrimmt werden. Das hat nicht so gut geklappt. Das hat überhaupt nicht geklappt. Man hat zwar versucht, junge Menschen zu Kindern zu machen und zu Zöglingen und eben zu Schülerinnen und Schülern, vor allem die Jungen, wurden dann Schüler, aber... Äh, ja, und interessant, die Lehrbücher, die zu Anfang des 19. Jahrhunderts, zumindest in Frankreich, eingesetzt wurden, waren die ehemaligen kirchlichen Bücher in den Klosterschulen, in denen anstelle von Gott die Republik gesetzt worden war. Das war dann die Verweltlichung des ehemaligen Lehrplans, der Klosterschulen. Ja, und dann ist im 19. Jahrhundert etwas Wesentliches passiert nach den Napoleonischen Kriegen, der Preußenstaat, versucht, Macht zu erlangen. Und dazu ist es notwendig, zwei Dinge sicherzustellen. Erstens, Nachwuchs zu haben. Und zweitens, einen Nachwuchs zu haben, der nicht zu viel weiß, der nicht so sehr gebildet ist. Also nochmal,
0: das ist das Ziel. Der soll nur das wissen, was er wissen muss. Genau. Und um
1: dort, wo er eingesetzt aber, wird, zu funktionieren. Aber auf jeden Fall nicht mehr. So, und da... Fängt also die Schule an, denn, und in Bezug auf Nachwuchs müssen wir uns etwas vergegenwärtigen, das 19. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der völligen Ausbeutung im Namen der Freiheit. Und diese Ausbeutung hält nicht stand vor den jungen Menschen, die mit sechs, mit acht, mit zehn schon zu richtigen Arbeitenden in den Fabriken, in den Bergwerken, überall eingesetzt werden, also richtig gehen, ausgebeutet. Heute würde man sagen, ja, Human Resources. Genau. Und da haben dann die Militärs vor allem Alarm geschlagen. Stopp mal, so können wir unsere Vaterländer, unsere Fürstentümer nicht verteidigen. Wir müssen eine Maßnahme ergreifen, um die jungen Menschen vor der Ausbeutung in Bergwerken, Fabriken usw. So zu schützen. Wir wollen Zugriff. Die wollen Zugriff, aber die wollen Soldaten. Die brauchten Kanonenfutter. Und wer mit 16 äh, schon acht Jahre in einer Fabrik äh, malochen musste, der war untauglich fürs Militär. Das heißt, dass äh, die Fürstentümer konnten nicht mehr verteidigt werden. Und eine gute Maßnahme aus der Sicht des Militärs war es, die Schule zu missbrauchen. Das heißt, das, was noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts aus angeblich humanistischen Gründen, ich nenne einfach mal die Gebrüder Humboldt an dieser Stelle, äh, äh, erdacht worden war, verwandelt sich dann zu einer... Disziplinierungsmaßnahme zu einer Anstalt, deren Sinn es ist, künftige Soldaten zu produzieren. Und ein Beispiel dafür, wer waren denn die Lehrer, die dann eingesetzt wurden? Es waren zum größten Teil ehemalige Offiziere. Das
0: heißt, das, was wir heute in der Schule erleben, dieser unsichtbare Lehrplan, über den wir auch noch sprechen werden, der trimmt ja diese jungen Menschen dort, die Kinder, das Kind so neutral. Und ähm, es ist noch kein richtiger Mensch, es ist noch ein Kind ja, sonst könnte man ja die Menschenrechte direkt anwenden. Aber es ist das Kind, um das der Staat sich kümmern muss, sonst wird das asozial, ist auch die Begründung. Und, ähm dieses Kind soll vor allem gehorchen lernen. Das ist gut für das Kind. Also ich habe einen Satz aufgeschrieben, weil wir uns auch über dieses Buch unterhalten. Saat der Freiheit habe ich gefunden. Ich weiß besser als du, was gut für dich ist. Und das musst du aber fressen. Das heißt, dass, wenn man das so erhört, wie sie das sagen, ist es klar. Aha, also wenn da vorher Offiziere waren, die Befehle geben und jetzt stehen da Lehrer, die auch sagen, was gemacht wird, dann passt das schon. Das ist irgendwie
1: kompatibel, nur tragen die keine Uniform mehr. Es ist nur zu bedenken, dass die Welt eine andere war, als das so eingeführt wurde und den Jungen vor allem eingetrichtet wurde. Wenn ihr in der Schule gut seid, könnt ihr aufsteigen. Und aufsteigen bedeutete Erfolg haben und Erfolg war daran gebunden, die Welt zu erobern. Das heißt, da gab es noch, ich sage jetzt einfach mal pauschal, Kolonien. Da gab es noch eine Welt in anderen Gegenden, diese Welt zu erobern. Und das war sozusagen der äh, Preis äh, für die Anpassung. Würden Sie sagen,
0: natürlich hat man den Menschen äh, verkauft, in den Fabriken bleibt ihr Analphabeten, hier bekommt ihr Bildung, aber der, darunter wurde geliefert, aber mit dieser Bildung habt ihr dann auch dieses, ihr verpflichtet euch dann für dieses System quasi. Das ist der Preis für die Bildung,
1: also, dass ihr euch einsetzen können. Ich würde von Bildung da überhaupt nicht reden, denn das Wort Bildung wird da eingesetzt, wie äh, sage ich mal, in der katholischen Kirche, wie in der, wie im Christen, in der Christenheit, die katholische Kirche es mit dem Dogma tut. Das heißt, die Bildung ist da wirklich nur ein Alibi für etwas anderes, und äh, es geht eigentlich gar nicht um Bildung. Es wird immer nur so getan, als ob. Wenn es um Bildung ging, dann müssten wir den Menschen respektieren in dem, was ich als das Grundrecht des Menschen, frei sich zu bilden, bezeichne. Das ist ja mein eigentliches Thema. Ganz jenseits der Schule. Wir kommen sicherlich noch auf dieses wichtige Thema, auf diesen wichtigen Aspekt. Jedenfalls, was dann als Bildung verkauft wurde, das war lediglich das Vorenthalten der äh, eigenen Bedürfnisse mit dem Ziel einer späteren Belohnung. Und diese Belohnung wirkte dann sozusagen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
0: Sie haben in Ihrem Buch zweimal eine Fünfergruppe von Worten aufgeschrieben, die ich für sehr kompatibel halte, wie nämlich gelernt wird. Lernen, üben, prüfen, korrigieren, vergessen. Das ist das Prinzip der Schule, das stimmt. Und dann, wenn man das alles richtig gemacht hat, dann kriegt man einen guten Job. Also arbeiten, Geld bekommen, Konsum, ansehen, Produkte kaufen, Müll. Das ist die Art und Weise, wie wir praktisch etwas uns
1: reinziehen, ausspucken und dafür Dinge bekommen, die wir dann wegschmeißen. Ja, äh, mit einer ganz kleinen Einschränkung zu dieser unsäglichen Kette die ich gerade dargestellt habe in Bezug auf das Lernen. Für mich ein negativ besetzter Begriff, weil die meisten Menschen beim Wort Lernen selbstverständlich eine schulische Assoziation haben. Sie äh, erinnern sich dann wahrscheinlich daran, wie sie sich haben, was reinziehen müssen, um, wie sie es dargestellt haben, äh, geprüft, benotet, abgewertet zu werden und es hinterher zu vergessen. Diesbezüglich eine wichtige Angelegenheit oder eine, eine wichtige Bemerkung, es ist schon seit Jahrzehnten bekannt, dass wir über 90% von dem, was wir in der Schule gelernt haben, nach einem halben Jahr fürs Abitur, ein halbes Jahr nach dem Abitur schon vergessen haben. Aber, und jetzt kommt das Dramatische dabei, nicht vergessen sind die Bedingungen des Lernens. Und diese Bedingungen, die sind despektierlich, die gehen unter die Haut im wörtlichen Sinne. Das heißt, subkutan unter der Haut habe ich ein Gefühl von Schmach. Ich habe erleiden müssen, dass das, was mich interessiert, nicht wesentlich ist und das, was ich habe lernen müssen, nicht kompatibel ist mit dem, was mich eigentlich tangiert.
0: Ich habe auch lernen müssen, dass meine Gefühle nicht zählen. Ja. Das ist doch ja viel härter.
1: Ja. Also wie ich
0: empfinde, spielt keine Rolle, Lern das auswendig, schlug ja. das richtig aus, dann kriegst du eine gute Note, ja. die fühlt sich zwar auch nicht richtig gut ja. an, aber bei deinen Eltern kannst du glänzen, vielleicht ja. kriegst du sogar mehr Taschengeld und davon genau. kannst du dir dann quasi etwas
1: kaufen als Schadensersatz oder ja. als, als Betäubungsmittel. Ja als Schadensersatz ist genau auch also das, was ich auch sage, als Schmerzensgeld. Schmerzensgeld, ja. Ähm, nur das Gefühl, dass dabei wie das Lernen stattgefunden hat, das Gefühl bleibt haften. Und für sehr viele Menschen, Jahrzehnte, manchmal ein Leben lang, weshalb, die, äh, weshalb viele Menschen auf die Frage des Lernens reagieren mit der Aussage ihr geht, geht, damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin raus aus dem Alter. Das heißt, es gibt eine merkwürdige Assoziation von Lernen an Schule und von Schule an Kindheit. Und von Kindheit an etwas, was wir ja nicht wieder erleben möchten. Aber, und jetzt kommt das Dramatische daran, die Psychologen sagen uns, es gibt auch ein Merkmal, das man nennt die Identifikation mit einem Aggressor. Das heißt... Stockholm-Syndrom letztendlich? Ja, so ungefähr. Mhm. Ja, ja. Das heißt also, ich äh, äh, muss... Ich bin gezwungen, von innen her, wenn ich schon keine Abwehrmöglichkeit habe, bin ich gezwungen, so zu tun, als hätte derjenige, der mich angreift, Recht gehabt und ich hätte Unrecht. So Und dieses Phänomen der Identifikation mit dem Aggressor, die hat zur Folge, dass nach vielen Jahren der Beschulung die Menschen zum Schluss finden, ist ja gar nicht so schlimm, ich muss mich ja damit abfinden, hat ja einen guten Grund. Und das tun sie dann später auch mit anderen. Mit anderen, beispielsweise mit ihrem eigenen Nachwuchs. Mhm. Und dann erinnern sie sich nicht, welche Leiden sie gelitten haben, sondern sie sagen nur, da musst du durch. Ich habe
0: es auch geschafft. Das heißt, da findet man akzeptiert den unnatürlichen Abspaltungsprozess als
1: etwas Normales. Genau. Und das ist ja Normalität. Mhm. Dieser Abspaltungsprozess ist ein Spiegel dessen, was ich als die Norm der Normalität beschreibe. Herr Stern, das war schon mal ein sehr schönes Vorwort, bevor wir jetzt intensiv in dieses äh, Gerne. Interview
0: einsteigen. Vielleicht auch zu diesem Buch, Saat der Freiheit ist ja schon etwas älter, Impulse für aufblühende Bildungslandschaften. Sie haben ja dieses Buch äh, geschrieben als... Äh, aus dem Jahre 2049, wenn ich das richtig verstehe, mit äh, Rückblick 100 Jahre Grundgesetz. Wie war die Schule damals? Die ändert sich dann in den 20er Jahren, wo wir uns jetzt befinden. Und dann werdet ihr euch später fragen, 2049, warum haben wir das so lange gemacht? Sie sind ja Philosoph und ein Utopist. Ich habe noch nie mit einem offiziellen Utopisten zu tun gehabt. Also nicht hier an diesem Schreibtisch. <lacht> Können Sie uns mal beschreiben? Ähm, was ist denn ein Utopist? Was macht er? Weil Sie legen ja auch
1: großen Wert auf die Sprache. alles Framing, was hier auch stattfindet. Was ist ein Utopist? Das kann ich Ihnen eigentlich gar nicht beantworten, weil ich den Begriff Utopist gar nicht gerne gebrauche. Ich erlaube mir einfach zu sagen, wenn schon, dann bin ich eher ein Visionär. Okay. Das ist nicht dasselbe. Utopisten entwerfen etwas, was aus der Fantasie kommt und was vielleicht nie verwirklicht wird. Und wenn, sie verwir wenn das verwirklicht wird, was Sie als Utopie formuliert haben, dann sterben Sie noch einmal, weil das dann überholt ist. Die also erst werden sie verlacht und wenn genau. es dann kommt, ist es überholt. Mhm. Ein Visionär oder eine Visionärin ist ein Mensch, der sozusagen aus sich heraus versucht herauszufinden, was ist der Kern des Lebens, der Sinn des Lebens und was stört, was behindert diesen, diese dieser Selbstentfaltungsprozess des Lebens. Und das ist nicht dasselbe. Ich hoffe also, dass die Saat der Freiheit keine Utopie ist, sondern nur eine Vision. Mhm. Der Unterschied ist der, zum Teil, so sehe ich das zumindest von der Begrifflichkeit her, eine Utopie ist sehr rational im Kopf, im Gehirn. Eine Vision kann sehr emotional sein. Und äh, dass das so ist, das durfte ich auch, äh, auch feststellen an einer anderen Verwirklichung, die ich, ich sage einfach mal, mitverbrochen habe, nämlich an dem Spielfilm, den ich initiiert habe, Caraba, Leben ohne Schule. Und dieser Film hat eben diese Besonderheit, äh, dass er nicht versucht, ein Modell darzustellen, wie es sein könnte, darum geht es ja gar nicht, sondern in Menschen die Lust zu wecken, sich anders zu positionieren als entsprechend den vorhin erwähnten Normen der Normalität. Mhm. Herr Stern, der,
0: der Sie heute sind, waren Sie der auch schon, als Sie auf die Welt gekommen sind, nur dass Sie das heute besser ausdrücken können? Kann der Mensch sich verändern oder aber käte nur etwas, was er in sich hat, nach außen?
1: Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht an Veränderung, ich glaube an Wandel, ich glaube an Selbstentfaltung oder an Entfaltungsprozesse. Verändern ist deshalb für mich ein problematischer Begriff, weil aus der Veränderung oftmals nur eine Reform entsteht. Und eine Reform ist ja dasselbe in einer anderen Farbe, in einer anderen Farbe also in einer neuen Gestalt oder neuen Gestaltung. Mhm. Äh, ich glaube, dass ich immer schon der war, der ich heute bin, nur eben nicht in derselben Klarheit vielleicht. Gefühlsmäßig, emotional durchaus. Ich habe eine leidvolle Schulgeschichte, eine leidvolle Schulbiografie hinter mir. Aber meine Kritik an der Schule ist nicht das Ergebnis meiner leidvollen Biografie, sondern... Ich durfte mich klären, wie es in der Psycho oder Psychoanalyse oder in der Psychologie heißt. Das heißt, ich habe keine Rachegefühle. Das ist nicht der Impuls meiner Kritik an der Schule. Im Gegenteil, ich denke, es ist einfach schade, um diese vielen Potenziale, die da sind, und die auf der Strecke bleiben, wenn wir uns nach den Normen der Normalität richten, statt nach den Fähigkeiten, nach den Bedürfnissen, nach den Kompetenzen der Menschen. Denn jeder Mensch, der auf die Welt kommt, bringt diese Bedürfnisse, diese Fähigkeiten und diese Potenziale mit. Mhm. Ähm, ganz kurz über Ihre Schulzeit. Wo sind Sie zur Schule gegangen und was war daran so leidvoll? Ich habe insgesamt 13 Schulen in verschiedenen europäischen Ländern besucht und äh, bis auf eine waren alle gleich. Und die eine, die nicht so war, war deshalb anders, weil sie gerade im Aufbau war und das war ein chaotischer Haufen. Und da habe ich mich wohl wohlgefühlt. Mhm. Da durfte ich mitorganisieren und mich, mich selbst organisieren.
0: Das heißt, dieser Spruch, das haben wir hier schon immer so gemacht, den gab es halt nicht. Ja. Das war das,
1: das war das Schöne daran, mal was Neues machen. Und da durfte ich anderthalb Jahre verbringen, bis die dann sich selbst so gestaltet hatten, dass sie dann wieder zu einer Schule wurden. Dann habe ich gesagt, danke, das reicht mir. Dann habe ich auch da wieder dann äh, die Flucht ergriffen. Ich war nicht immer ein Flüchtling, aber ich war immer mehr oder weniger unglücklich darüber, was in der Schule der von Ihnen vorhin erwähnte heimliche Lehrplan war, den ich den ich immer empfunden habe, aber nicht klar formulieren konnte. Natürlich nicht. Woher sollte ich das als 8- oder als 10- oder als 12-Jährige so erkennen?
0: Wie würden Sie den äh, unsichtbaren Lehrplan, wie würden Sie den jemand beschreiben, der diesen Begriff zum ersten Mal hört, aber sich vielleicht dann erinnern kann, sagt, ich weiß, was er
1: beschreibt. Was ist das? Wenn Sie, wenn Sie überlegen, was ist auf dem Programm, dann könnten Sie sagen, na ja, auf dem Programm steht, äh, sagen wir mal, Rechen, Rechenaufgaben. In Wirklichkeit geht es aber hinter dem Rechnen um eine Disziplinierung des Menschen. Oder noch viel schlimmer, nicht nur um eine Disziplinierung, sondern um ein Autoritäts, eine Unterwerfung unter, ein, unter einer Autorität. Und diese Unterwerfung, das ist der heimliche Lehrplan. Das heißt also, es werden Zahlen benutzt oder missbraucht, besser gesagt, um einen Menschen fügig zu machen. Ein Beispiel, konkret erlebt, ich kenne ein damals äh, sieben-, achtjähriges Mädchen, das schon vor ihrer Schulzeit sehr hohe Zahlen errechnen konnte. Und dann kam es in die Schule, weil der Vater es wollte, die Mutter nicht. Und dieses Mädchen musste dann äh, Rechenübungen machen. Und die waren so stinklangweilig, dass dieses Mädchen nach anderthalb Jahren Schule gesagt hat, ich bin eine Niete im Rechnen, ich kann nicht rechnen. Dieses Mädchen konnte vor der Schule bis weit über 100 rechnen. Auf einmal war das blockiert. Das war der Subtext, das war der heimliche Lehrplan. Der hat gewirkt. Dieses Mädchen wurde systematisch gebrochen in ihrem Impuls. Dieses Mädchen hätte mit Zahlen jonglieren können. Eigentlich als Genie geboren wurde es dann zu einer braven Schülerin, Entschuldigung, hätte zu einer braven Schülerin gemacht werden sollen, ist aber renitent geworden. Herr Stern, würden Sie sagen so
0: wie der Mensch auf die Welt kommt, nämlich als ein sehr neugieriges Wesen, was äh, automatisch lernt über das Spiel, als perfekte Methode, ähm, diese, diese Batterie nimmt man dem Wesen raus und fügt eine neue Batterie ein, damit man sie kontrollieren kann. Weil jemand, dessen Fantasie man zerstört, der ist, ja, der ist kontrollierbar. Weil diese, diese, diese Fantasiebatterie, die endet ja eigentlich nicht. Die haben wir ja in uns. Und wenn man die zerstört bekommt, kann man jemanden irgendwo
1: hinschicken und auch dafür sorgen, dass er wieder zurückkommt, um äh, neu geladen zu werden. Ja, ich bin mit Ihnen einverstanden, nur mit dem Wort Lernen nicht. Der junge Mensch, der auf die Welt kommt, braucht nicht zu lernen. Der entdeckt, der erfährt, der experimentiert. Äh, der Ist das grundiert. ein Lernprozess? Ich, ich, bin einfach, äh, ich bin einfach sehr vorsichtig in der Verwendung des Wortes Lernen aus den vorhin genannten Gründen. Weil also ein belastetes Wort? Ja, und zwar ein schulisch belastetes Wort. Und um ja nicht in die Versuchung zu, zu kommen, dass Menschen das verwechseln könnten mit dem schulischen Lernen, überlasse ich diesen Begriff der Institution Schule und konzentriere mich auf andere Prozesse, die stattfinden. Mir ist klar, dass Neurobiologen den Begriff Lernen ganz anders verwenden, nämlich indem sie genau das beschreiben, was auch ich denn gerade jetzt beschrieben habe. Wenn ich dann sage, entdecken, experimentieren, begreifen, das hat ja mit greifen zu tun, ähm, und so weiter und so fort. Ja? Entdecken, also da gibt es eine Vielzahl an Prozessen, die stattfinden, die ich aber äh, versuche, nur nicht mit dem Wort lernen zu, zu, äh, zu beschreiben, um nicht verwechselt zu werden mit dem, was die Schule an diesen Menschen an uns allen verbricht. Herr Stern, das ist super, dass Sie das immer wieder ansprechen, weil ich muss natürlich,
0: wenn ich mit Ihnen hier spreche, versuchen, die Wörter zu benutzen, die, die benutzt werden, aber wir, wir verstehen unterschiedliche Dinge. Das ist das so ist und das. Die, wir haben eine Herrschaftssprache. Ja. Das heißt, wie wir Sprache, es sind ja nur Wort, Worte, es sind ja nur, nur Container für, für, für Halten oder für, für Dinge, auf die wir, uns, die wir uns nicht geeinigt haben, auf die wir geeinigt wurden, sage ich jetzt mal. Ähm, wir müssen uns darüber unterhalten, dass dann würde ich sagen, ja, Lernen ist dann Ihrer Meinung nach eher das, also Drill, Genau, Drill, Drill, Abrichten, Dressur, Ja, ist so, wie, wie Sie lernen sehen und wollen nicht verstanden wissen.
1: Also ich äh, gehe äh, eins weiter, äh, eins schlimmer noch, als was Sie gerade dargestellt haben. Lernen ist für mich das Reinwürgen eines fremdbestimmten Lehrplans nach gewissen Vorgaben zu gewissen Zwecken. Mhm.
0: Würden Sie sagen, unser Schulsystem ist eine Angstkultur?
1: Ja, aber nicht nur das Schulsystem. Nur das Schulsystem ist Teil einer Angstkultur. Also praktisch der Schlüssel, um für das System ready gemacht zu werden. Ja. Mhm. Nun ist aber etwas, müssen wir dringend hinzufügen, wir tun so, Sie und ich vielleicht jetzt nicht, aber im Allgemeinen tun wir so, als ob dieses System überhaupt Bestand haben könnte. Wir wissen aber, dass dieses System ohnehin zusammenbricht. Das heißt, wir wissen, dass die Zukunft, um den Spruch zu gebrauchen, auch nicht mehr das ist, was sie mal war. Das heißt, wenn ich mir heute überlege... Wir richten auf einen, für einen Arbeitsmarkt ab, der nicht mehr existieren wird, wenn die Schüler aus der Schule kommen. Den es heute schon gar nicht mehr gibt. Wir wissen doch von Volkswirtschaftlern, dass die Erschaffung der Arbeit heute mehr kostet als das, was sie erbringt. Es ist wahnhaft, wir könnten im Prinzip von heute auf morgen dieses widersinnige System abwerfen und uns zurücklehnen und sagen, ich möchte jetzt leben. Ich möchte jetzt vollumfänglich leben und anfangen, der zu sein, der ich bin, mit dir zusammen, mit euch zusammen, in einer anderen Form der Gemeinschaft, in einer anderen Form der Lebensgestaltung. Die Normierung ist dermaßen tragisch, dass die meisten Menschen glauben, es geht gar nicht anders. Und dann arbeiten sie und arbeiten noch mehr und noch mehr und wollen noch mehr verdienen, um noch mehr ausgehen zu können und noch mehr Müll produzieren und die Welt noch mehr kaputt zu machen. Wann hört das denn auf? Das heißt, diese Überproduktion bedeutet letztendlich auch
0: eine gleichzeitige Arbeitslosigkeit, eine Überbeschäftigung, also eine Ablenkung von dem eigentlichen Sinn des Lebens. Ja. Was ist denn der Sinn des Lebens? Erfahre ich den, wenn ich auf die Welt komme oder bringe ich den schon mit? Ja.
1: Da möchte ich eigentlich am liebsten einen schönen Satz von Albert Schweitzer zitieren. Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das auch leben will. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Definition für den Sinn des Lebens.
0: Lassen Sie uns ähm, über den Status Quo der Schule sprechen, auf den wir immer wieder zurückkommen werden, weil da kann sich jeder mit identifizieren und hat dann entsprechende Bilder im Kopf. Es gibt, glaube ich, nur sehr wenige Menschen, die sagen, meine Schulzeit war super. Das stimmt. Also, es gibt wenige. Ähm, Sie sprechen in Ihrem Buch ja auch von ideologischer Knechtschaft. Lassen Sie uns über Form und Methode äh, sprechen. Wie sieht denn Form und Methode der Schule heute aus? Ich nenne sie jetzt mal Abrichtungsanstalt. Vielleicht ist es auch gemein. Aber wie sieht das aus im Allgemeinen? Hat sich da nicht gar nichts geändert? Es gibt doch schon zum Beispiel keine Prügelstrafe mehr. Das ist doch ein Erfolg. Früher
1: wurde man ja noch gedroschen. Körperlich, ja. Heute wird psychisch gedroschen. Mhm. Äh, ich es mag ja sein, dass es gewisse Veränderungen gegeben hat, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist die Schule in ihrer Abrichtungsmaßnahme ziemlich gleich geblieben, nur etwas subtiler. Das heißt, äh, und äh, es gibt keine Schuldigen mehr, denn das System ist anonym geworden. Das heißt, früher konnte ich sagen, der Lehrer ist böse oder er ist böse mit mir. Heute kann ich überhaupt niemanden ausmachen, denn das ganze System ist anonym geworden. Also gesichtslose Bürokratie, wohin man kommt. Genau. Also. Nur ist äh, viel wichtiger, als auszumachen, wo ist jetzt das Böse oder wo ist jetzt die oder der Böse, festzustellen, dass es einen zunehmenden Widerstand gibt. Es gibt immer mehr Menschen, die sich dem entziehen wollen. Und das ist für mich die Quizfrage, auf die ich immer wieder zurückkehre. Leute, frage ich, liebt ihr euren Nachwuchs? Oder liebt ihr nur, und das ist dann keine Liebe mehr, äh, oder liebt ihr nur den Erfolg, das Vorzeigen, die, äh, also die Funktion des Kindes, äh, mein Kind ist intelligent, hat gute Noten und wird was und dies und jenes. Also Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Ja. Aber das ist eben in Wirklichkeit keine Liebe. Das ist dann eine... Ich bitte um Entschuldigung für den Begriff, eine Prostituierung. So, und wenn wir aber den jungen Menschen, dem wir ein Leben geschenkt haben, wenn wir uns ihm gegenüber verpflichtet fühlen, nicht er uns, sondern wir ihm gegenüber, dann äh, hat das eine Konsequenz in Bezug auf die Bedingungslosigkeit. Dann können wir diesen jungen Menschen nicht einfach auf dem Altar eine Welt von gestern opfern.
0: Herr Stern, haben wir denn diesem jungen Menschen, diesem Kind, das Leben wirklich geschenkt? Oder beschenkt uns dieses junge Wesen nicht mit seiner Anwesenheit?
1: Das ist für mich dasselbe. Wenn ich schenke, werde ich beschenkt und wenn ich beschenkt werde, schenke ich. Also insofern ist das eine rückbezügliche Bewegtheit und Bewegung. Wo Aber Kinder sind kein Eigentum? Nee, absolut nicht. Trotzdem gibt es Elternhaften für ihre Kinder? Ja gut, das ist typisch für dieses System.
0: Ja. Äh, also ihr müsst auf die aufpassen, weil wenn die Schäden
1: verursachen, dann seid ihr dran. Ja. Das ist ja ein ganz, da wird ja was ganz anderes definiert. Gut, äh, wenn wir den Satz ernst nehmen, äh, Eltern haften für ihre Kinder, dann würde ich schon mal sagen dann hätte das zur Konsequenz, dass Mütter und Väter aufhören müssten, ihre Nachwuchs auf dem ich wiederhole es auf dem Altar, diese Welt von gestern zu opfern. Wenn Sie sie tatsächlich, wenn sie hafteten und äh, haften, ist in dem Fall äh, gebunden an die von mir vorhin angesprochene Liebe.
0: Herr Stern, es wird in Deutschland äh, an einem Punkt sehr ernst, wenn nämlich Eltern sagen: äh, Schulpflicht, das ist, äh, kommt noch vor GEZ bezahlen müssen, ähm, das mache ich nicht, dann kommt die Polizei.
1: Das ist eine Mäher, die äh, kursiert, ich sage immer, Lügen werden nicht wahre, wenn wir sie wiederholen. Das heißt, wenn ich mein Kind nicht zur Schule schicke, passiert gar nichts? Nein, das heißt es nicht. Und da muss ich jetzt leider äh, etwas ausholen. Denn Sie haben alle seit der Welt. <lacht> das ist, ist hier keine <lacht> Schulstunde. <lacht> Denn das ist etwas Komplizierter. Sie haben einen wichtigen Satz formuliert, dem ich widersprechen möchte. Sie haben nämlich jetzt so formuliert, was man üblicherweise auch so tut, dass Eltern eine Entscheidung fällen. Das System der Beschulung ist deshalb in unserer Gesellschaft in Deutschland so, weil die öffentliche Hand davon ausgeht, es gibt zwei Pole und Faktoren der Erziehung. Es gibt die familiäre, Beschul die familiäre Erziehung und die staatliche Erziehung. Die werden im Grundgesetz dargestellt an den Artikel 6 und Artikel 7 des Grundgesetzes. Und jetzt sagt das System, die familiäre Beschulung ist das eine, aber sie ist nur vollständig, wenn tatsächlich die staatliche Erziehung dazukommt. Und das ist dann die Schule. Das
0: Zusammen ist das die Fürsorgepflicht. Das ist die Fürsorgepflicht. Damit das Kind umfänglich gebildet wird. Genau.
1: Weil der Gabelstaplerfahrer kann ihm ja gar keine höhere Mathematik beibringen. Genau. So, das ist die <lacht> Grundvoraussetzung, von, äh, von der dieses System ausgeht. Jetzt geht es aber nicht darum, dass eine wohlmeinende Mutter oder ein wohlmeinender Vater sagt, hallo mal, eure Schule gefällt mir nicht. Das ist ja das Argument beispielsweise von einigen religiösen Gruppierungen, die sagen, das Staatsschulsystem gefällt uns nicht, wir möchten unseren Nachwuchs nach biblischen Vorgaben erziehen. Ich nenne als Beispiel die Evangelikalen. Das war mal vor langen Jahren in Deutschland ein Ganz akutes Problem. Und es gibt andere Gruppierungen, religiöse, ideologische oder pädagogische Gruppierungen, die sich auf die Religionsfreiheit berufen und sagen, ja, oder auf andere, auf andere äh, Freiheiten sich berufen, um äh, ihren Nachwuchs der Schule entziehen zu wollen. Und damit sind sie immer gescheitert. Es, das funktioniert nicht, weil es nicht um die Eltern geht. Die Position, um die es mir geht, ist die des betroffenen jungen Menschen, der sagt, hallo mal, ich bin kein Kind, ich bin ein Mensch, ein junger Mensch. Aber kein Objekt. Kein Objekt. Ich bin verfassungsmäßig ein Subjekt und als Subjekt stehen mir selbstverständlich die Menschenrechte zu. Herr Stern, als Sie sechs Jahre
0: alt waren, haben Sie sich vor Ihrem Lehrer aufgebaut, aber guten Tag, mein Name ist Stern. Ich bin kein Objekt, ich bin ein Subjekt und meine verfassungsmäßigen Rechte möchte ich erstmal hier abklären, bevor ich die Schule betrete.
1: Äh, das haben sie auch nicht getan. Ich glaube, als ich sechs Jahre alt war, habe ich mich in der Tat als Ichheit verhalten und wurde an den schulischen Maßgaben und Vorgaben ziemlich gebrochen. Aber ich habe mich aufgelehnt. Daran kann ich mich erinnern. Würden Sie sagen, dass dieses, ich nenne es jetzt mal rebellische Verhalten, wobei der Begriff
0: Rebell für mich positiv besetzt ist, nämlich sich nicht alles gefallen lassen, was von oben kommt, dass das bei den meisten
1: Kindern so ist? Ja, ich würde aber sagen, jemand meiner Generation oder der Degeneration hat mit sechs oder sieben Jahren ein anderes Verhalten gehabt als heutige Siebenjährige. Inwiefern? Ich glaube, dass es heute sowohl... Mehr siebenjährige gibt, die angepasst sind, weil sie schon zusammengestaucht worden sind. Kindergarten, Krippe und... Äh, Ruhiggestellt mit digitalen Tools. Kreissaalgeburt zunächst einmal, damit müssen wir anfangen, also Kreissaalgeburt und dann äh, die äh, Impfungen und dann geht es weiter zur Krippe, Kindergarten und so weiter und dann kommen sie in die Schulen, dann ist es schon, ist der Weg schon markiert. Also das System ist von Anfang an dabei, kurz das,
0: also Kreissaalgeburt, ähm, da kommt schon der Maschinenpark an die Mutter ran, da wird schon der Geburtstermin festgelegt, weil um 17.30 Uhr kommt schon der Weg, da musst du das Kind bekommen und dann kümmert man sich drum und dann wird das auch alles so geimpft, das ist alles festgelegt, du kannst deinen Senf dazu abgeben, spielt aber kein eine Rolle, weil es
1: wird eh so gemacht. Da ja. geht's schon los. Ja, und das macht was mit den Menschen. Ja, okay. So und äh, dieses setze ich dann fort, sozusagen ein Leben lang. Außer und das ist meine positive Botschaft: Kein Mensch wird dazu verurteilt, so weiterzumachen auf der Autobahn des Systems wie das, was vorgegeben worden ist. Das heißt, jeder Mensch kann jederzeit aus der künstlichen Objektrolle ausbrechen und sagen, hallo mal, ich bin ein Subjekt, ich verhalte mich anders. Aber Herr Stern, dazu muss er das doch erst erkennen. Ja, aber das, das passiert auch, indem Menschen in eine sogenannte Krise geraten, indem sie etwas erkennen, indem sie etwas empfinden, fühlen. Es gibt viele Momente, an denen Menschen erkennen können, dass sie Subjekte sind und mit der bisherigen Rolle nicht mehr weitermachen wollen, und nicht damit einverstanden sind.
0: Herr Stern, wenn Menschen, junge Menschen in diese Krise geraten, dann haben die heute ADHS und kriegen Ritalin. Nein, nicht alle, aber viele. Ja. Und
1: das wird sogar von Lehrern empfohlen, damit die Lehrer ihren Stoff durchziehen können. Wir, sie bewegen sich wieder im schulischen Kontext. Ich bewege mich nicht im schulischen Kontext. Ich habe es in den letzten Jahren in Deutschland zunehmend mit Menschen, mit Familien auch, zu tun gehabt, die sich nicht im schulischen Kontext bewegt haben. Aber die meisten Menschen gehen doch zur Schule. Ja, aber das ist mir egal. Das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, es genügt, dass ein einziger Mensch, tatsächlich Widerstand leistet und dieser Widerstand tatsächlich äh, hochkommt und akzeptiert werden muss. Und jetzt ist aber meine Aussage, ich bin nicht bei einem Menschen in Deutschland, sondern die Begleitung äh, von Menschen, die sich dem Schulzwang, dem Schulanwesenheitszwang in Deutschland widersetzen, diese Begleitung hat mich hat mich gelehrt, hat mir gezeigt, dass es eine viel größere Zahl an Menschen gibt, die sich dem Schulzwang entziehen, effektiv entziehen, als wir wissen und annehmen. Also eine richtige
0: Dunkelziffer, eine, vielleicht eine, eine Wurzelbewegung, das ist also viel größer, als wir das an oder
1: als das publiziert wird? Ja, das auch. Und es gibt etwas anderes, was vielleicht eine frohe Botschaft ist, glaube ich. Ich habe festgestellt, in Auseinandersetzung mit schulischen Behörden beispielsweise, auch mit Jugendämtern, dass wenn eine klare Position, eine ethische Haltung und ein, ein, eine, eine, eine Lebenshaltung vorhanden ist, die Behörden Schiss kriegen. Die Behörden haben Angst vor dem Casus Knactus, den es geben könnte, wenn es tatsächlich mal so weit käme, dass ein junger Mensch, wie ich das hier in meinem Buch Die Saat der Freiheit, aber auch in karaba dargestellt habe, dass ein junger Mensch tatsächlich erfolgreich sein könnte in seiner Ablehnung des Systems. Sie äh,
0: schildern in diesem Buch ja auch äh, unterschied unterschiedliche Quellen, unter anderem einen, einen Film, gibt es dazu, ein Buch, Tillmann geht nicht zur Schule. Ja. Können Sie mal beschreiben? Also nochmal, also bei mir ist es so, wenn ich, wenn meine Kinder, ich habe ja mehrere davon, sagen würden, ich möchte nicht zur Schule gehen, haben sie auch schon gesagt übrigens, dann äh, meldet sich das äh, die Schule und wenn ich da nicht reagieren würde, der Rektor und wenn ich nicht reagiere, kommt dann das Jugendamt ja. und sagt, Entschuldigung, nee.
1: Sie sagen, das ist das kann man dann, und dann, wenn man das dreimal abgelehnt, dann kommen die nicht mehr? Nein, nein, das sage ich nicht. Ich sage nur, äh, ich habe in den letzten Jahren, auch zusammen mit äh, Anwälten, äh, in den letzten Jahren mir Gedanken gemacht über Strategien der Abwehr. Und Sie sprechen von Schule, ja? Und da sprechen Sie von Strategie der Abwehr? Der Abwehr von Schulanwesenheitszwang, ja? Ich will nur, dass Sie
0: das mal klar sagen. Ja, ja. Es, Ihnen die Sache ist ernst. Sie gehen da auch relativ äh, militärisch geradezu vor. Nein, strategisch, nicht, denken Sie. Man strategisch, muss, aber nicht militärisch. Aber dahingehend, dass Sie sagen, Sie haben ein Ziel und das geben Sie sich einfach auf, weil der Gegner relativ gut aufgestellt ist.
1: Moment, es geht ja darum, einer behördlichen Übergriffigkeit entgegenzuwirken. Richtig, aber die Behörde ist ziemlich stabil, ziemlich gut aufgestellt, ziemlich gesichtslos. Ja, das glauben wir. Und dann stellen wir fest, dass viele Maßnahmen, die diese Behörden äh, trifft, oder diese Behörden treffen, in Wirklichkeit ein Zeichen der Schwäche sind. Jetzt möchte ich Ihnen aber noch ein Beispiel bringen, um Ihnen nur darzustellen, dass, es, dass, es, dass ich nicht einmal nur sagen kann, die Behörden. Ich war vor einigen Wochen unterwegs mit dem Film Karaba und der wurde gezeigt. Danach gab es ein langes Gespräch und nach diesem Gespräch kam, kam eine Frau zu meinem Büchertisch und erwarb unter anderem auch die Saat der Freiheit. Und dann sagte sie: Ja, Sie haben da bei dem Gespräch von Jugendämtern gesprochen, das finde ich höchst interessant. Wie stehen Sie denn dazu und dies und jenes? Jetzt stellt er sich raus: Diese Frau war die Leiterin eines sehr großen, so also von der Fläche her, von der geografischen Fläche her, eines großen Jugendamtes. Und diese Frau hat mich jetzt eingeladen zu einer Fortbildung ihrer, weiß nicht, 50, 60 oder 80 mitwirkenden äh, Sozial-Jugendarbeiterinnen und so weiter, die da in ihrem Jugendamt sind, um da einen Wandel zu bewirken.
0: Ich möchte an dieser Stelle vielleicht nochmal auf das Motiv kommen, warum Sie sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen und äh, nicht nur Filme produzieren, sondern auch viele Bücher zu diesem Thema äh, äh, geschrieben haben. Sie möchten, dass die Menschen endlich erkennen, dass sie sich selbst ermächtigen können. Sie sind ja. nicht gegen alle Lehrer und Schulen, sozusagen die Art und Weise, wie ihr glaubt, Menschen aufs Leben
1: vorzubereiten. Das funktioniert halt überhaupt nicht. Ja, in Ihrer Aussage gefällt mir, das möchten nicht. Ich kann nicht sagen, ich möchte das, sondern es ist mir ein Ansinnen, dazu beizutragen, dass Menschen, die in der Verzweiflung sind, beispielsweise zu sehen, meiner Tochter, meinem Sohn geht's da nicht gut, was gibt dann noch, dass diese Menschen dann Futter bekommen. Würden Sie sagen, wie Chomsky, Sie möchten die Menschen intellektuell bewaffnen? Nein, nicht, nicht nur intellektuell, sondern intellektuell vielleicht, ja. aber auch natürlich emotional. Und das ist sehr viel wichtiger. Das heißt, äh, an euren Töchtern und Söhnen könnt ihr auch wachsen und könnt ihr euch lösen aus diesem schweren Gepäck, das ihr mitbekommen habt aus eurer eigenen Schulzeit. Also zusammen mit dem Nachwuchs mutig sein? Ja. Und einen neuen Weg gehen? Mutig oder unmutig? Warum unmutig? Weil Mut gefährlich sein kann. Unmut ist eine unheimliche Dynamik, mhm. eine Energie, die, ich, die mir viel wichtiger erscheint als nur Mut. Das
0: heißt, ich habe, ich bin, Unmut regt sich bei mir, mit diesem, wenn ich mit ständig mit diesem System zu tun habe, was ja da und was von mir möchte. Ja. Das kommt ja zu mir, das System. Ja. Stellt Anforderungsprofile, ja. stellt Dinge in Aussicht, kann die gar nicht leisten und wird dann pampig, wenn ich darauf hinweise. Ja. Das ist ja das Ätzende daran. Ja. ja? ja. Mhm. Ähm, Empfinden Sie bei Ihrer Arbeit und bei den Menschen, mit denen Sie Kontakt haben, die das Ihnen ja auch ganz fiese Schicksale äh, äh, schildern, weil Schule kann ja auch ganz böse enden. Das gibt ja auch Suizid, das gibt es ja auch. Werden Sie manchmal wütend, ob der Ignoranz der Behörden nach dem Motto, das läuft doch im weitesten Sinne, guck mal, was wir an Schülern ausspucken, die machen alle Arbeit, die kriegen alle einen
1: Job. Was willst du denn eigentlich? Ehrlich gesagt, äh, ich wurde wütend. Die Ignoranz ist etwas ganz Grauenhaftes in diesem System, das nicht sehen wollen, obwohl wir ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten wissen könnten, übrigens nicht nur die Schulen, auch die Justiz, dass es andere Möglichkeiten gibt und dass es vielleicht unter anderen Möglichkeiten, unter anderen Vorzeichen besser gehen würde. Aber dass ich wütend werde, würde niemandem passen. Jetzt möchte ich Ihnen aber, weil ich gerade die Justiz genannt habe, ein konkretes Beispiel benennen. Da ist ein Junge bei seiner Mutter, der Vater ist nicht da, spielt keine Rolle, den gibt es überhaupt nicht, den können wir ignorieren. Und dieser Junge ist nie in der Schule gewesen. Mit acht oder neun Jahren hat irgendjemand davon Wind gekriegt und dann gab es ein Verfahren. Und das Verfahren führte dann dazu, automatisch, dass der Mutter unterstellt wurde, die was im Gesetz steht, nicht Schulbesuch stellt eine Kindeswohlgefährdung dar. So sagt es der 1666 äh, aus dem BGB. Also wird das Jugendamt eingeschaltet. Das Jugendamt, die Mut, der Mutter wird das Sorgerecht in schulischen Angelegenheiten entzogen und auf das Jugendamt übertragen. Das Jugendamt versucht jetzt, den, den Jungen äh, zu beschulen. Der Junge wehrt sich, sagt, interessiert mich nicht, mache ich nicht. Ja. Situation, schwierige Situation. Was will jetzt das Jugendamt machen? Will jetzt das Jugendamt anfangen, den Jungen zwangsweise zu beschulen? Das wäre ja an sich eine Kindeswohlgefährdung. Also das Jugendamt ist etwas skeptisch, weiß sich nicht so genau zu, äh, zu verhalten. Inzwischen geht die Mutter in Revision beim Oberlandesgericht gegen dieses Urteil. Und es geschieht etwas ganz Seltsames und Wunderbares, wofür ich schon seit Jahren eingetreten bin. Die Mutter hat einen Rechtsanwalt, der Junge hat aber auch einen Anwalt. Und die zusammen, die An der Anwalt der Mutter und der Anwalt des Sohnes, werden beim Oberlandesgericht vorstellig. Und dann entsteht ein oberlandesgerichtlicher Beschluss, der maßgeblich ist, jurisprudentische Bedeutung, indem es ausdrücklich heißt, nicht Schulbesuch stellt nicht ausdrücklich eine Kindeswohlgefährdung dar. Oha. Das heißt also, Jugendämter, ihr müsst wissen, ihr habt nicht äh, eine, eine äh, heilige Verpflichtung, jeden Menschen, der sich der Schule entzieht, zwangsweise dahin zu bringen. Das kann auch eine Kindeswohlgefährdung sein. Und, Entschuldigung, Entschuldigung. Und noch eines. In dem Urteil steht nicht ausdrücklich so geschrieben, ich will es etwa überpointiert sagen, haben die Oberlandesrichter, dem Schulamt geschrieben, wir Familiengerichte sind nicht der verlängerte Arm der Schule. Das heißt, wenn ihr eure Aufgaben als Schule nicht äh, bewältigen könnt, eine Schule zu gestalten, die für auch sagen Sie mal angeblich problematische Jungs und Mädchen angenehm ist, ist es nicht unsere Aufgabe als Familiengericht dafür zu sorgen, dass das Sorgerecht der Mutter entzogen wird aufs Jugendamt, damit das Jugendamt die Tochter oder den Sohn dahin prügelt.
0: Herr Stern, Sie beschreiben hier etwas, was wir in der Schule sehen, was wir auch in der Politik sehen. Ich sage jetzt mal Parteiprogramme. Wenn Parteien ihre Programme präsentieren, regelmäßig zu Wahlen, und sich deswegen wählen lassen, das sind ja Versprechen, dann sind sie ja an die Parteiprogramme nicht gebunden. Ja. Sie können ja machen, was sie wollen. Das ist bei Schulen ja auch so ähnlich. Ähm, die versprechen ja, äh, sage ich jetzt mal, gut gebildete, glückliche Menschen auszuspucken, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, warum lassen sich das ähm, erstens so viele Menschen gefallen? Denn wenn ich mich an meine Schulkarriere, bis an die ähm, Schulkarriere meiner Kinder erinnere und das Umfeld, da gehen auch einige zur Schule, stelle ich fest, die Schüler sind nicht zufrieden, das ist nichts Neues. Die Lehrer sind aber auch nicht zufrieden, ist auch nichts Neues. Und sehr viele Menschen, die damit zu tun haben, sind auch damit nicht zufrieden. Auch nicht so. Also wer, niemand ist damit zufrieden. Wenn doch niemand damit zufrieden ist,
1: also wenn da gar keiner übrig bleibt, der damit zufrieden ist, warum ändern wir es dann nicht? Ähm, Sie haben einen Aspekt äh, vergessen von Unzufriedenheit. Äh, ich subsumiere mal die Wirtschaft. Die Wirtschaft sagt inzwischen, wir können mit eurem schulischen Schrott nichts anfangen. Sie sagen schulischer Schrott? Das ist nicht mein Begriff, das sagen Leute aus der Wirtschaft. Das heißt, wenn das, dass sie uns da Humankapital präsentiert, ja. das ist unfähig, unfähig, um irgendwas zu tun. Die Deutsche Bahn guckt schon gar nicht mehr nach schulischen Zeugnissen, wenn sie Leute einstellt. Und so sind immer mehr Firmen, die dazu übergegangen sind, zu sagen, wir gucken nach den Menschen. Wir möchten wissen, wen wir einstellen, wessen Qualitäten der Mensch hat und nicht ein Zeugnis, im Gegenteil. Dazu als Pendant eine weitere Bemerkung und die stammt jetzt nicht von mir, sondern eine offizielle Statistik. Wir haben in Deutschland, wo wir zehn Jahre angebliche Schulpflicht haben, 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Wie kann das denn sein? Das sind 14 Prozent der erwachsenen Menschen können in Deutschland nach zehn Jahren Schule nicht einen Text nicht richtig lesen, nicht richtig verstehen denn schreiben. Aber Herr Stern, warum muss denn dieses System, was sich den Menschen
0: hier aufdringt, darüber nicht Rechenschaft ablegen? Weil im Grunde ist es ja so, wie wenn Sie einen TÜV, gibt es ja, da muss das Auto durch und nachdem das Auto da durchgegangen ist, ist es praktisch nicht mehr funktionstüchtig.
1: Ja. Was ist denn da los? Ja. Äh, ich kann Ihre Frage nachvollziehen, ich kann sie nicht beantworten. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich aus einer Mentalität, die man als Wagenburg-Mentalität bezeichnen kann. Wir haben es immer so gemacht und es soll auch so bleiben. Denn wo kämen wir denn hin, wenn? Ja, wo, wo kämen wir denn hin? Ja. Und wo kämen wir hin, wenn Menschen glücklich wären? Wenn Menschen zufrieden wären? Ich sage nicht glücklich, aber zufrieden. Wenn sie mit sich selbst zufrieden wären. Wenn sie sich entfalten könnten. Wenn sie die Möglichkeit hätten, äh, von ihrer, sich in ihrem, in ihrem Sein gewürdig zu fühlen. Herr Stern, Sie sind selbst Vater.
0: Ein, ihr Kind geht noch nicht zur Schule, ist noch zu klein dafür, ähm, wird noch nicht beschult, hat noch nicht die neuesten Matheaufgaben und so. Ist das, kann das glücklich sein? Das kann nicht glücklich sein, das ist glücklich. Ihr Kind ist glücklich ohne Beschulung im Moment?
1: Mein, mein Sohn ist glücklich, weil er im Moment in einer in einer Lebensphase ist, wo er nicht gestört wird, sondern wo er sich entfalten kann. Das heißt nicht, dass er grenzenlos aufwächst. Natürlich gibt es Grenzen. Ich will auch mal schlafen. Ich will auch mal essen. Ich will auch mal spazieren gehen. Ich will auch mal zu Ihnen zum Gespräch kommen. Da sind wir beim Begriff Disziplin, den Sie ja vollkommen anders äh, definieren. Unbedingt. Aber ich, ich definiere das Wort Disziplin sowieso anders, als was Sie es gebrauchen. Denn Sie, aus meiner Sicht, gebrauchen Disziplin da, wo ich von gehorsam rede. So. Disziplin ist für mich eine positive Kategorie. Ich ja. bringe immer gern das Beispiel des Klavierspielens oder eines Instruments. ich mhm. bin keine Rolle. Ja. Dafür benötige ich Disziplin, aber das ist nichts Negatives, das ist nicht gegen mich gerichtet. Diszi Ein freiwilliger Entschluss, sich auf etwas zu fokussieren. Ja, eben. So würde ich es definieren. Ja, und das erlebe ich an einem jungen Menschen, der gerade zehn Monate alt ist, wie sehr er diszipliniert ist in seinem Leben, in seiner Art und Weise, sich zu verhalten, in dem, was er entdeckt, in dem, wie er die Welt beobachtet in dem, wie er seine Mitmenschen wahrnimmt. Das da ist auf er. Neugier fokussiert. Ja. Auch eine Form der Disziplin. Ja, selbstverständlich. Die aber aus innen herauskommt. Eben. Und das ist der große Unterschied. Deshalb gebrauche ich, ich kann es nur wiederholen, gebrauche ich den Begriff Disziplin nur in einem positiven Sinne, als etwas, was ich mir selbst antue. Nur ein Beispiel. Es gibt Länder, ich nenne einfach mal Großbritannien, weil das das typische Beispiel dafür ist. Es gibt Länder, in denen es keinen Schulbesuchszwang gibt. So. Und die Menschen, die in Großbritannien beispielsweise die englische Sprache entdecken, sind sehr diszipliniert im Gebrauch der Sprache, sowohl im Lesen, im Schreiben wie im Sprechen. Und das fällt auf, wer in der Schule ist, wird in vielen Fällen eine Sprache sprechen, jetzt auch für Deutschland, die man eigentlich nur bedauern kann. Von Interesse an der Kultur, von Interesse an der Geschichte und so weiter kann da keine Rede mehr sein. Menschen, die nicht verschult worden sind, haben ein Interesse, weil sie offen sind dafür, was um sie herum ist und warum das so ist. Sie stellen Fragen, sie stellen Infrage und sie möchten natürlich nachvollziehen, warum gewisse Zusammenhänge so entstanden sind. Mhm. Da sind wir natürlich bei einem ganz grundlegenden äh, Punkt,
0: dass die Schule vorgibt, den Menschen Interesse beizubringen, ihnen etwas beizubringen. Also, dass Sie etwas lernen. Definieren Sie doch mal, muss der Mensch lernen, wie man lernt?
1: Da kann ich ja nur lachen und zwar müde lächeln, weil da ist von beibringen, ja, beibringen, das heißt also reinpauken, äh, völliger Quatsch, äh, es muss nicht äh, beigebracht werden, lassen wir doch mal der Mensch entdeckt das zum richtigen Zeitpunkt, was für ihn notwendig ist. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel bringen, wieder aus Großbritannien, um das zu verdeutlichen. Da ist ein Mädchen, das ist ein, ein, ein äh, äh, im, im Buch dargestelltes Beispiel. Ein Mädchen ist kurze Zeit in der Schule gewesen und hat dann danach äh, das äh, Lesen nicht mehr wollen. Und die Mutter und der Vater haben das hingenommen. Vielleicht manchmal mit ein bisschen... Reue oder schlechtem Gefühl und so weiter, aber sie haben ihre Tochter gelassen und die Tochter hat mit 14 Jahren zum ersten Mal ein Buch aufgemacht. Großbritannien, Sie werden sich vielleicht vorstellen, welches Buch es war. Irgendwas von Shakespeare? Nein, nein, <lacht> es war Harry Potter. Okay. Und das Mädchen hat hintereinander die sieben damals publizierten Harry Potter Bücher gelesen und war hellauf begeistert und Ellen Thomas, der englische Psychologe, dem ich das verdanke, erzählt, dass dieses Mädchen mit 17, 18 Jahren mehr Literatur gelesen hatte als die Mädchen des gleichen Alters, dass die ein Abitur, eine Matura gemacht haben. Herr
0: Stern, was Sie hier beschreiben, zeigt doch eigentlich, Menschen mögen es nicht und dass der Mensch reagiert rebellisch, wenn man zu ihm sagt, wann er was, wie genau. zu tun hat. Wenn er sich dafür gar nicht interessiert, genau. dann macht er es nicht. Genau. Und es hat auch keinen Sinn, es Nein. ihm in die Birne reinzuprügeln, genau. weil es wird vom Gehirn abgelehnt. Genau. Also verfindet quasi eine Abstoßreaktion statt ja. eine natürliche. Mit dem möchte ich nichts zu tun ja. haben.
1: Und was äh, da noch in dem Zusammenhang mit diesem Mädchen oder überhaupt mit nicht verschulten Menschen festzustellen ist, sie werden staunen. Aber Menschen, die nicht in der Schule sind, stehen manchmal um 4 oder 5 um Uhr morgens auf, weil sie ihr Buch fertig lesen wollen. Da ist ein, eine Energie und eine Dynamik, wir nennen das Motivation, da und das hört nicht auf. Das heißt, Menschen, die aus sich heraus etwas entdecken wollen, die machen auch was dafür. Es ist genau das Gegenteil von der... Von, von der Moral der Schule. Ich sage immer, die Schule ist eine Verwirklichung des sogenannten Elften-Gebots. Du sollst dich nicht erwischen lassen. Mhm. Das ist furchtbar. Das heißt, wir tun nur noch das, was uns geboten wird. Ja, nicht mehr! Und es ist sowieso unnütz, denn wir vergessen es wieder.
0: Mhm. Da, ist, da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt, dass wir natürlich wie der Mensch, wie er auch äh, biologisch aufgestellt ist, wie das Gehirn von sich aus funktioniert, ohne dass man dem Gehirn beibringen muss, wie es funktioniert. Das weiß das schon, dass wir ja auf die Art und Weise, wie wir den Menschen beschulen, also ihn praktisch, ja, wie soll ich sagen, drängeln und, und gängeln, dass wir damit Talent äh, vergeuden. Also die wirkliche Ressource Neugier wird hier in
1: der Schule erstickt, wenn ich Sie richtig verstehe. <lacht> Völlig einverstanden mit Ihnen. Zum ersten äh, Mal in diesem Gespräch. Nein. nein, 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 ich bin mit sehr vielem einverstanden. Aber ich, ich, will, das noch, äh, ich will noch ein, etwas anderes hinzufügen. Sie, Sie, Sie sagen sehr zu Recht vergeuden. Und da will ich noch dieses vergeuden jetzt nicht nur, wie Sie das sehr treffend formuliert haben, in Bezug auf die Intelligenz, also auf die Fähigkeiten des Menschen beziehen. Nach meiner Kenntnis haben wir in den letzten Jahren ich glaube 2016, 2017, bitte halten Sie sich fest, 130 Milliarden Euro in Deutschland ausgegeben für Beschulung. 130 Milliarden Euro Staatsgelder, ja, also Steuergelder, das macht pro Jahr pro Kopf der Bevölkerung alle Deutschen, also egal wie alt sie sind, etwa 1.750 Euro pro Kopf. Darüber hinaus müssen wir noch rechnen, an Vergeudung, was noch hinzukommt. Der, Nachhilfe, der Nachhilfeunterricht ist ein boomender Markt. Da werden Milliarden ausgegeben. Sie haben vorhin Ritalin oder ähnliche, also Methylphenidate, nicht, Sie haben ADHS genannt, aber ich nenne einfach Methylphenidate oder ein boomender Markt. Dann müssen auch noch die Schlafmittel eingesetzt werden. Und dann müssen noch alle anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel Gerichtsverfahren, Jugendgefängnisse, ah, Jugendgefängnisse, 25% der im Jugendarrest einsitzenden Jugendlichen sitzen da wegen Verstöße gegen die Schulpflicht, 25% der Jugendlichen, das muss ich mal vorstellen, was das kostet, Mensch, was könnten wir mit dem Geld alles machen, wenn dann anstelle des Zwanges es den Menschen zur Verfügung stellt und sagt, ich habe Vertrauen in dich. Und das Wort Vertrauen ist ein Schlüsselbegriff für das, worum es mir geht. Ich möchte das jetzige... Misstrauen, für das die Schule steht, gerne ersetzt sehen durch das Vertrauen in den Menschen. Aber Herr Stern,
0: vielleicht ist diese Schule kompatibel mit diesem System, weil äh, jemand, der erstmal, ver wenn dieses System auch Vertrauen aufbauen würde, würden viele Leute sagen, äh, dann nicht mehr das euch, System. euch kann ich
1: nicht vertrauen ja. und das wäre das Ende des Systems. Ja, natürlich. Aber das System ist doch sowieso am Ende. Das ist ja der Witz an der Sache. Aber wann kippt ein System? Das weiß ich nicht. Es gibt vielleicht jeden Tag, vielleicht ist es schon gekippt, nur haben es noch nicht wahrgenommen. Also, vielleicht ist es, sind wir schon in einer, vielleicht gibt es schon Anzeichen einer, einer neuen Lebensform. Der Bundeswehr fällt es wahnsinnig schwer, den Bestand aufzustocken. Ja. Das Gut. ist doch ein gutes Zeichen. Ja. Natürlich. Vielleicht sind die
0: Jugendlichen auch zu so bescheuert, um eine Waffe aufzubauen. Ja. Das klar. weiß man ja nicht so genau. Ja. ja? Oder äh, die fahren mit dem Panzer in die falsche Richtung.
1: Wir, wir können viele Beispiele herausfinden und nennen, wo sich Neues tut, auftut, das wir nur noch nicht wahrgenommen haben. Bitte lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel bringen für etwas, was ich sehr symptomatisch finde. Und dann möchte ich Ihnen das einfach erzählen. Ich erzähle Ihnen, wie ich es kennengelernt habe. Das ist am einfachsten. Ich war in einem Raum mit etwa 1000 anderen Menschen. Und da wurde uns gesagt, ich zeige Ihnen jetzt ein Video von etwa 3 Minu Minuten. Und da sind... Sechs Menschen, drei in schwarz, drei in weiß gekleidet, die sich einen Ball werfen. Zählen Sie bitte, wie oft, ich weiß nicht, die Weißen oder die Schwarzen sich die Bälle zuwerfen. Der Spielmann, der Spielleiter lässt es, äh, den Film laufen und fragt dann, ist Ihnen was aufgefallen? Äh, wie, wie waren die Zahlen? Dann sagen die, Leute, 16, 18, 17, na und so weiter. Gut. Ist Ihnen was aufgefallen? Nein, was denn? So, jetzt lasse ich den Film nochmals laufen. Und Sie achten jetzt auf gar nichts anderes, nur was Sie da sehen. In der Mitte des Filmes taucht ein als Gorilla oder als Schimpanser äh, verkleideter Mensch und winkt. 980 der 1000 Menschen, ich, ich darunter auch, ich kannte okay. den Film nicht, haben das nicht gesehen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil das von unserer Wahrnehmung abhängt. Es kommt darauf an, worauf wir uns konzentrieren. Oder konzentrieren müssen. Ja, natürlich wovon wir abgelenkt werden. Mhm. Und genau das äh, ne, möchte ich auch in unserem Gespräch zum Ausdruck bringen, wenn wir den Blick auf den jungen Menschen, auf überhaupt den Menschen und seine Fähigkeit richten, nicht mehr auf seine Beschulung, nicht mehr auf den Zwang, nicht mehr auf die angebliche Zukunft, von der wir eigentlich rational wissen, dass es die nicht mehr gibt, sondern auf die Fähigkeiten des Menschen auf seine Potenzial, auf seine Bedürfnisse, auf seine Neugier und so weiter dann wird sich alles von heute auf morgen ändern. Der
0: Stern, die Schule fragt aber den jungen Menschen eben nicht, äh, was er braucht, sondern die Schule fragt, was das System braucht und bestellt dement oder formatiert. Ähm, ich habe mich natürlich ähm, äh, bei diesem Gespräch auch nochmal intensiver mit Ken Robinson äh, äh, beschäftigt, den ich für jemanden halte, der diese schlimme Situation, in der wir uns befinden, auch noch sehr lustig äh, darstellen kann als Brite. Also blendender Humor kann ich nur raten. Da Britte. Bro ja, Britte. Ken Robinson mal bei TED einzugeben, das ist wirklich äh, Comedy auch. Ähm, der spricht auch von, weil wir von Hierarchie auch down sprechen, von oben von einer Hierarchie der Fächer, ich möchte das mal kurz aufzählen, er sagt eben Mathe, Sprachen, Geisteswissenschaften und dann Kunst und unter der Kunst auch noch Musik und Tanz, also er sagt, das finde ich total interessant, dieser Ansatz, wir unterrichten immer von der Teil hier aufwärts, also alles ist dem Kopf gegenüber und das, was einen Menschen auch ausmacht, sein Körper, Tanz, all diese Erfahrungen spielen in unserer Gesellschaft überhaupt keine Rolle, ist den meisten Menschen das klar, dass wir verkopft sind, dass wir quasi ähm, eine akademische Inflation
1: produzieren? Das weiß ich nicht, ob es den meisten Menschen bewusst ist. Ich denke, dass viele Menschen darunter leiden, dass es so ist, wie sie es darstellen, weil es genauso ist wie ich weiß nicht, zu, zu welcher Generation sie gehören. Also ich gehöre noch zu einer Generation von äh, Menschen, die gezwungen wurde, rechts mit der rechten Hand zu schreiben. Ja, links durfte nicht geschrieben werden. So, das ist Gewalt. Und ich nehme an, viele Menschen haben auch heute noch diese Gewalterfahrung in sich, jetzt nicht nur mit dem Rechtschreiben, sondern mit anderen Dingen, die in der Schule stattfinden. Es gibt auch Menschen, die einfach davon wegkommen, die einfach sagen, ich will das nicht wiederholen, ich will das nicht weitergeben. Es gibt auch Menschen, die, obwohl es äh, Krankenhausgeburt und Kaiserschnitte gibt, die sagen, nein, das kommt nicht in Frage, ich werde mich diesem System nicht beugen. Und diese Menschen bedürfen der Unterstützung durch sie, durch mich und durch die Menschen, die da in der Lage sind, Unterstützung zu gewähren. Herr Stern, wenn man anfängt,
0: so zu ticken, wie wir das beide ja. tun, dann
1: bedeutet das aber
0: auch, dass die Fürsorge, nenne ich das jetzt mal bösartig, oder ich übernehme jetzt mal deren Wörter, die Fürsorge des Systems, wenn ich die ablehne. Sag mal die
1: Übergriffigkeit.
0: Ja, wie sie es wollen. <lacht> dann äh, dann übernehme ich aber auch dafür die Verantwortung. Das ist der Preis, den man zu bezahlen hat. Man kann nämlich dann nicht sagen, ähm, ja, ich schicke meine Kinder nicht mehr zur Schule, aber ich, mich interessiert auch nicht, was sie jetzt tun. Also ich muss ihnen doch auch ein Angebot machen. Moment oder, mal, äh, oder soll ich sie
1: einfach, du gehst morgens raus, Berlin-Mitte, kommst abends nach Hause, mach mal, was du willst. Lieber Herr Jebsen, niemand, ich hoffe, niemand schickt seine Kinder, denn wir schicken ein Paket. Die Ausdrucksweise ist sehr typisch. Seine Kinder zur Schule schicken, das ist wirklich Darstellung, also sprachliche Darstellung der Objekthaftigkeit. So. Äh, was machen Sie denn, wenn Sie dich schicken? Äh, Sie ja, fahren ich, ja nicht, weil Sie kein Auto haben. Nein, die Frage ist, äh, nehme ich wahr, was die Bedürfnisse des Menschen sind. Und kann nicht darauf reagieren. Sie haben ja völlig recht, wenn Sie an dieser Stelle von Verantwortung reden. Das heißt, ich delegiere nicht mehr, sondern ich übernehme. Ich übernehme mich nicht. Darum geht es nicht. Ich kann nicht mehr tun, als was in meiner Kompetenz steht. Aber das kann ich leisten. Und dann entdecke ich plötzlich ein Umfeld, in dem dieses möglich ist. Das können Sie um jetzt von dem Thema Schule wegzukommen, kurz auf das Thema Gesundheit übertragen. Das lässt sich ja wunderbar parallel darstellen. Wir können aufhören, unsere gesundheitliche Kompetenz zu übertragen an die Medizin, die uns ja dafür enteignet und uns zu Patienten macht. Wir können einfach sagen, hallo mal, ich bin Subjekt. Ich habe das Recht als Subjekt, Gesund zu sein, auch wenn ich selbstverständlich gesundheitliche Krisen erfahre. Das leugne ich nicht. Und bei gesundheitlichen Krisen bedarf ich selbstverständlich der Unterstützung, der Begleitung, des Wissens von Menschen, die mir in der Situation sagen können, was womöglich geeignet ist. Aber wenn ich dieses Schulsystem durchlaufen habe, dann glaube ich ja, dass was von oben kommt, in diesem Fall von einem
0: weißen Kittel, dass das richtig ist und das in der Frage natürlich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Menschen, also ich meine, die Dinge haben doch miteinander zu tun, dass ich das akzeptiere alles, ja, aber mit dem Zustand zu tun, den, den mit diesem Zustand, den ich, wie ich die Schule verlasse.
1: Herr Jepsen, also würden Sie dem zustimmen, dass das Nein. miteinander zu tun hat? Nein, ich würde nicht zustimmen. Ich sage Ihnen, warum? In jedem totalitären System und die Schule ist ein totalitäres System gibt es Widerstand und je totalitärer das System, offensichtlich, desto größer ist auch der Widerstand dagegen. Und ich erlebe in den letzten Monaten, in den letzten Jahren einen steigenden Widerstand. Nun habe ich ja nur mit Menschen zu tun, die nicht brav in der Schule sind, sondern ich habe es mit den anderen zu tun, die sich an mich wenden und mich fragen, wie, was können wir da tun. Also Denn, die Resistance. Genau, Genau. Und die gibt es. Nur, wir nehmen sie meistens nicht wahr, weil wir glauben, alle machen. Das so. Image dieser Menschen, die da nicht mitmachen,
0: ist aber auch, dass die Eltern die sind verantwortungslos. Es ist so ein Image, sage ich jetzt mal. Das ist das, womit man alle anderen beschimpft, mhm. die anders sind. Ja. Man kann da vielleicht als Argument einführen, um da ein bisschen äh, erstmal Schweigen im Walde zu produzieren. Eingeführt, 38, die Schulpflicht, haben die Nationalsozialisten. Bernhard Russ, ja. Ja. Komisch, ne, dass wir daran festhalten. Das Kindergeld kommt auch aus dieser Zeit.
1: Ja. Äh, Sie sagen Schulpflicht. Ich bin bei etwas etwas radikaler. Ich rede vom Schulanwesenheitszwang, weil es ja ich mehr auf ein, ein schöneres Wort. Das ist viel härter auch. Ja, es ist ja nicht nur eine Pflicht, es ist ein Zwang. Aber äh, so viel ich weiß, haben wir die Zeit des Nationalsozialismus überwunden. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich als freiheitlich demokratisch bezeichnet und äh, deren Kennzeichen ein Grundgesetz ist. Und da kommen wir nochmals auf die Grundrechte, auf die Menschen-Grundrechte. und Grundrechte. Und da kann ich nur als ein Beispiel Artikel 1 des Grundgesetzes zitieren. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und jetzt stellt sich die grundlegende Frage. Sind junge Menschen Menschen oder sind es nur Kinder? Wenn es Kinder sind und keine Menschen, können ihnen die Grundrechte nicht zustehen. Wenn sie aber Menschen sind, dann stehen ihnen die Grundrechte zu. Stehen Kindern Grundrechte zu? Nein, Kinder nicht, aber Menschen ja. Wie können wir das trennen? Sie kommen Sie sind doch, als, keine Sie kommt doch als Menschen auf die Welt. Sie sind keine Kinder, das ist ja das Wesentliche. Genauso wie wir uns von den Weibern und den Hexen verabschiedet haben und von den Negern, ich gebrauche es natürlich bewusst in dieser Political Incorrectness, genauso wie wir da rausgekommen sind, genauso müssen wir auch aus diesem belasteten Begriff Kindheit rauskommen. Der übrigens... Äh, ein, typisches, ein typischer Begriff ist aus, der, aus dem 15. Jahrhundert. Mhm. Das Kind, dieses engelhafte Wesen, das also äh, der Führung bedarf und so weiter. Wir haben später das Kind auch kommerzialisiert, wir nennen den Teenager, mit ja, der ganzen genau.
0: Teenager-Industrie, genau. die das bespielt. Ja. Ähm, ich möchte, bevor wir auf die Schule der Zukunft kommen, die es ja gibt, die sieht ein bisschen anders aus, ähm, noch auf etwas kommen, äh, nämlich wie Sie die Begriffe ähm, äh, gebildet und auch Intelligenz definieren. Was ist für Sie Intelligenz? Was ist für Sie gebildet? Was ist für Sie
1: Qualifikation? Also zunächst einmal zum letzten, Qualifikation ist etwas, was für mich negativ äh, äh, konnotiert ist, also negativ belast äh, belastet. Ich rede lieber von qualifiziert sein und Pflege da immer dieses Beispiel zu bringen, wenn sie morgen operiert werden sollen, hoffe ich, dass ihr Chirurg qualifiziert ist, egal welche Qualifikation er hat. Also wenn er nur eine Qualifikation hätte, das ja. würde sie eigentlich... Da sie Wäre er skeptisch, ja, ja denn ja. er hätte dann einen Schein, er hätte dann ein Stück Papier, um darzustellen, dass ich er Ich habe Medizin 1. studiert. Genau. Mhm. Er hat eine 1 bekommen bei der Prüfung, aber das heißt noch lange nicht, dass er damit gut umgehen kann und dass er mit Ihnen gut umgehen kann. Mhm. Deshalb hoffe ich, dass der qualifiziert ist. Also zu den Qualifikationen habe ich da immer äh, ein, ein sehr gespaltenes Verhältnis, weil Qualifikationen in den allermeisten Fällen etwas sind, was man haben kann. Mir geht es aber um das qualifiziert sein, also um eine ethische Qualität. Also haben, sein. Eben. Da sind wir das wieder frommen. Ja,
0: eben. Jetzt okay. habe ich aber die anderen... Die andere, um. wie, wie definieren Sie ähm, Intelligenz? Also ich definiere Intelligenz unter anderem in der Lage sein, eine,
1: die Perspektive zu wechseln? Gut, das ist, da stimme ich Ihnen wiederum völlig zu. Das ist etwas anders, als was die Schule daraus macht. <lacht> die, die sagt, das ist die richtige Perspektive. Genau. Es gibt auch auf alle Fragen nur eine richtige genau. Antwort. Ja.
0: Und die gebe ich dir. Ja. Und die musst du auswendig lernen, wiederholen, dann kriegst du eine Eins. Genau.
1: Ich gebe Ihnen ein Beispiel eines Mädchens, das in, aus dem Ausland kam und in Literatur in der Philosophiestunde äh, über einen Philosophen nachdenken sollte. Und sie war anderer Meinung als das, was im Lehrbuch stand. Und brachte das zum Ausdruck. Und daraufhin sagte die Lehrerin, äh, das mag ja sein, aber für das Abitur musst du das so und so formulieren. Das ist dann schulische Intelligenz. Und das hat nun absolut nichts mit Intelligenz zu tun. Das ist ein Beispiel dafür, wie sehr Intelligenz im wörtlichen Sinne des Wortes unterdrückt wird, enteignet wird, du musst in deinen Kopf das reinpflanzen, eine Art von Impfung sozusagen, äh, damit du in der Prüfung das und das bekommst, damit du dann die gute Note hast. Das
0: heißt ja im Grunde genommen, dass diese Art Intelligenz, sage ich jetzt mal, zu produzieren, also die schulische Intelligenz, dass das eigentlich die Möglichkeiten, die es ja noch gäbe, einschränkt. Ähm, wir starten alle als Genies. Da gibt es lange Studien darüber, dass Kinder zwischen 0 und 5 Jahre, wenn man sie in Aufgaben gibt, dass 98% das Niveau genial bekommen. Zwischen 8 und 10 sind es noch 32%, dann sind es 13, mit 15 noch 10%. Und wenn man äh, Menschen ab ähm, 25 fragt, gibt es eine Umfrage, 200.000 Menschen, dann sind am Ende noch 2%. Das heißt, man hat ihre Möglichkeiten sehr stark eingeschränkt. Eine das sagt Frage,
1: Robinson, gell? Sagt,
0: sagt er auch, aber ja. es, haben, es gibt ja auch Säuglingsforschung, kann ich da nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Eine Frage ist, so etwas, wenn so etwas mal stattgefunden hat, dieser Drill, ist
1: das rückgängig zu machen? Diese Zeit?
0: Also, was heißt, man, man kann, kann so ausbrechen. ausbrechen,
1: nicht rückgängig, machen, aber ausbrechen. Wir können ja man Freund kann diese Position, diese 2% erhöhen
0: und wieder kreativer werden. Diese, diese Verstümmelung, nenne ich sie jetzt mal. Ja.
1: Das lässt sich überschreiben. Jederzeit. Das
0: Jederzeit, ist das Positive.
1: Ja. Äh, ich möchte dafür einen anderen Begriff gebrauchen, um das zu verdeutlichen. Wir haben alle unsere Päckchen an Traumatisierungen. Aber wir müssen nicht unter der Traumatisierung leiden. Wir können sie auflösen. Und das ist das Wesentliche. Das heißt, da gibt es Ihnen sicherlich bekannte Traumatherapeuten oder Menschen, die sich damit auskennen und in der Lage sind, uns dazu zu befähigen, mit diesen Traumatisierungen einen anderen Umgang zu pflegen als den üblichen Umgang der Wiederholung von Traumatisierungen. Insofern sage ich, niemand ist verloren. Niemand ist zwangsweise Opfer seiner Vergangenheit. Wir haben alle, ich wiederhole es, unsere Vergangenheit und die kann manchmal ganz hässlich sein. Wir und haben auch ein Laster oder ein Päckchen mitzuschleppen von den Generationen vor uns. Ja, unbedingt. Und trotzdem gibt es viele, viele Menschen, die nichts lieber täten, als da auszubrechen und endlich äh, zu sich selbst zu kommen und endlich sich selbst sein dürfen. Mhm. Herr Stern, äh, was ist der Sinn des Lebens? sich selbst zu entfalten, zu gedeihen, Leben zu schenken.
0: Und wie geht das, also dieses Entfalten? Brauche ich dann Anleitung dafür? Liebe,
1: lieber Herr Jebsen, bei dem Wort Wie bin ich immer skeptisch. Ich Weil immer, Sie, das, das heißt, das verleitet zu einer Gebrauchsanweisung, ganz genau. die wieder zu äh, befolgen ist. Das einzige Wie, das ist jetzt ein Witz, ja. das einzige Wie, was ich zulasse, ist das Wie von Visionen. Mhm. Deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben. Mhm. Äh, also Vorsicht bei dem Wie, es verleitet zu einer Unterwerfung, Selbstunterwerfung, damit wir dann meinen, es gäbe eine Technik, um etwas zu erlangen. Die gibt es aber nicht. Deshalb, wir können jederzeit ausbrechen, wenn wir nur sagen, es reicht, ich möchte diese Lüge nicht fortführen. Und und ich möchte diese Lüge nicht auf meinen geliebten Nachwuchs Weitergeben.
0: Was ist Ihrer Meinung nach, wenn wir lernen, im positiven Sinne, ähm, also eine Erfahrung machen, was ist da Ihrer Meinung nach ähm, wichtiger, das Ergebnis oder der Weg dorthin? Der,
1: das Ergebnis auf keinen Fall. Äh, der Weg, ja. Äh, aber auch da, ich bitte sehr um Entschuldigung, in Deutschland muss ich mich bei dem Wort Weg in Acht nehmen, denn wir neigen dazu, aus Wegen Autobahnen zu machen. Mhm. Also der Prozess lieber als der Weg. Denn Prozess hat ja was Prozesshaftes. Also einen Wir sind Programm. flexibel. Wir bleiben ja. als 3D-Modell mindestens flexibel und in so der Zeit ist doch eine vierte Dimension dazu. So ist das. Ähm, Da gibt es in Bezug auf Weg diesen wunderschönen Spruch von Antonio Machado: äh, Wandere, es gibt keinen Weg, du machst den Weg, indem du ihn gehst. Das stimmt. Ähm, lassen Sie uns über. Äh Fehler sprechen, Fehler und Schule.
0: Wir stigmatisieren ja den Fehler. Der Fehler hat gefälligst äh, vermieden zu werden. Ich habe äh, ein Zitat gefunden bei dem Buch, wer nicht bereit ist, einen Fehler zu machen, wird nie etwas Neues erfahren. Können Sie das mal erklären? Man versucht ja in der Schule als guter Schüler keinen Fehler zu machen, weil dann haben wir einen Fehler gemacht, der wird er ja wir angekreuzt, wird ja korrigiert. Da hast du es immer noch nicht drauf, dass du hier Fehler machst. Ist Ihrer Meinung nach der Fehler elementar wichtig? Soll, brauchen wir eine andere Fehlerkultur, wie wir mit
1: Fehlern umgehen? Ähm da muss ich wieder meine philosophische pingeligkeit in die arena werfen ich unterscheide zwischen dem fehler und dem irren dem sich irren und sich irren ist die grundlage des sich entfaltens des gedeihens des entdeckens also des versuchens der fehler ist für mich immer ein symbol der Moral und zwar der Herrschaftsmoral, die dir und mir darstellt, was ist alles falsch. Der Fehler ist also, beruht also auf dieser schwarz-weiß-plus-minus- Gut-Schlecht-Mentalität.
0: Also das Dogma, so hat es zu sein, genau. und wenn
1: du dieses Ergebnis sich lieferst, dann ist das ein Fehler und der wird auch geahndet. Dann fehlt etwas. Ja, ja? Und das wird entsprechend, wie Sie gerade sagen, geahndet. Mhm. Bei dem sich Irren kann nichts geahndet werden. Jetzt möchte ich das nicht überreizen. Ich bin schon sehr dankbar, dass der Lokfahrer heute auf dem Weg nach Berlin keinen Fehler begangen hat oder die Transportleitung und die Weichen richtig gestellt hat und kein Signal überfahren wurde. Das heißt also, das, wovon ich rede, wenn ich von sich irren spreche, ist kein Freibrief. Ich will damit nicht sagen, alles ist beliebig und man kann alles Mögliche ausprobieren. Herr Stern, wir
0: sprechen sehr oft, wenn wir über Dinge sprechen, also in diesem Gespräch über Sprache. Also ja. Ich bin ja auch ein Wortfetischist und ich glaube, da bin ich bei Herrn Mausfeld, der Mensch neigt ja zu einem gewissen Wortaberglauben, aber die Worte, wie wir sie benutzen, wurden ja von anderen definiert, geframed, das merken wir gar nicht. Brauchen wir für eine neue Gesellschaft, eine neue Schule, eine neue Bildung,
1: vielleicht nicht auch eine neue, unbelastete Sprache? Nein, wir brauchen keine neue Sprache. Es genügt, wenn wir uns dessen bewusst sind, was Sprache bedeutet und dass es in dieser, unserer deutschen Sprache, äh, genügend Möglichkeiten gibt, um diesen Prozess äh, des sich Selbstentfaltens tatsächlich mitzutragen. Mhm. Ich möchte darauf hinweisen, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich glaube, ich habe während dem, wir jetzt miteinander gesprochen haben, kein einziges Mal einen dänglichen Begriff gebraucht, nach meiner Kenntnis. Mhm. Ich, das heißt, ich glaube, und da bin ich nun ein Fetischist, ich glaube, dass unsere deutsche Sprache sehr wohl in der Lage ist, genau diese, diese Lebendigkeit zum Ausdruck zu bringen. Und da brauchen wir keine neue Sprache, weil eine neue Sprache in der Gefahr stünde, dann eine neue Ideologie darzustellen und eine neue Moral. Ich meine nicht
0: mit neue Sprache, dass wir neue Worte benutzen, aber dass wir erkennen können, dass die Worte, wie wir sie benutzen, ähm da gibt es schon eine vorangenommene Zuschreibung, auch beim Gegenüber. Und durch, das, durch den Subtext eines anderen Wortes, wie zum Beispiel Fehlern, Irren, merken wir erst die Lücke. Ja. Das ist wie ein Systemwechsel. Ja. Also von, von der Fernsehzeitalter ins Internetzeitalter. Dazwischen merken wir, oh, erst durch das Internet haben wir gemerkt, dass das Fernsehzeitalter vorbei ist. Vorher wussten wir gar nicht, dass wir uns in dem Fernsehzeitalter befinden. Das ist ja. das, was ich sagen möchte, weil ich das oft bei Wörtern äh, feststelle wie wir sie benutzen und welche, 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 welche Kontonierung sie mit drin haben, die wir einfach akzeptieren, ohne das zu merken. Da
1: ist ein ja. tragisch, da ist, äh, ein Beispiel dafür liefere ich Ihnen die ganze Zeit schon, indem ich den Begriff das Kind ablehne. Das ist nicht etwa aus Bosheit und auch nicht aus Spitzfindigkeit, sondern weil das ein belasteter Begriff ist. Und ich sage wenn es in einem Gerichtsverfahren darum geht, den jungen Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, so hat das eine andere Bedeutung, als wenn wir von Kindern reden. Denn auch Richterinnen und Richter, egal ob jetzt in Amtsgerichten oder in Oberlandesgerichten oder wo auch immer, sind Menschen mit einer ganz speziellen meist erfolgreichen schulischen äh, Vergangenheit, also Belastung, und äh, für die ist es äh, automatisch so, dass wenn das Wort Kind erscheint, es in ihnen dann tickt, das ist ein Mensch, der erzogen werden muss und bei der Erziehung hat der Staat mitzuwirken. Wenn wir vom jungen Menschen reden, müssen sie auf einmal anfangen, anders zu ticken. Mhm. Ähm, Dieter Hildebrand
0: wird Ihnen was sagen, hat ja mal gesagt, äh, es gibt diesen Satz, der Mensch ist Mittelpunkt, aber es wird in unserem System so gemacht, der Mensch ist Mittelpunkt. <lacht> ja, sehr Das gut. trifft es natürlich sehr gut. Lassen Sie uns an dieser Stelle über das sprechen, um was es Ihnen geht, nämlich die Schule der Zukunft. Bildung der also schon nicht
1: einverstanden.
0: Ja, Bildung der Zukunft. Wie kann man ähm, das Bedürfnis des Menschen, sich umzuschauen, schlauer zu werden, die Neugier zu bewirken, wie kann man das außerhalb dieses Schulsystems, ähm, wie kann man das befriedigen? Muss man jetzt alle Schulen abschaffen oder darf es die Schule parallel noch geben, wenn da jemand hingehen möchte? Darf er das gerne tun? Da sind auch alle mal gleich alt in den Klassen. Einen solchen Zustand finden sie nirgendwo in der Gesellschaft. Alle Gleichaltigen in der Kantine, alle Gleichaltigen in einem Zug. Gibt es nirgends? Welche Alternativen muss man, welche Angebote kann das, kann das System, wer auch immer machen, damit Jugendliche sagen, ach endlich gibt es eine
1: Alternative? Gut. Zwei ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, die wir bitte auseinanderhalten müssen, um Ihre Frage, die ja sehr zentral ist, <lacht> zu beantworten. Erstens, Schule der Zukunft ist eine Bewegung, die gibt es, die heißt so, das ist auch ein Film und ich halte da persönlich, weil ich ja so ein Sprachfetischist bin, weder das Wort Schule noch das Wort Zukunft für haltbar. Warum? Das Wort Schule nicht, weil ja Schule im Grundgesetz als unter der Aufsicht des Staates steht. Also es geht mir nicht darum, diese Institution Schule, die unter der Aufsicht des Staates steht, aufrechtzuerhalten. Es geht mir um einen Wandel, der sozusagen von einer, von einer systemischen Enteignung abgeht, hin zum Vertrauen zum Menschen. Und das ist eine völlig andere Qualität. Das heißt, ob es Schulen gibt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nicht darum. Es geht um Menschen, die das Bedürfnis und die Fähigkeit haben, frei sich zu bilden. Und jetzt kommt es aber. Dieses Frei-Sich-Bilden findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern findet in einem Umfeld statt. Und dieses Umfeld hat na, selbstverständlich dem Menschen etwas zur Verfügung zu stellen. Ich sage lieber zur Verfügung stellen als bieten, weil Angebote, also bieten, sind gefährlich. Sie können manipulativ werden. Also es gibt eine, ich sage immer, eine heilige Pflicht der öffentlichen Hand, den Menschen das zu bieten, was sie brauchen. Das nennt man das Subsidiaritätsprinzip das im Grundgesetz verankert ist. Um es in eine Metapher zu packen, also anstatt wenn sie auf eine Automobilausstellung gehen und
0: äh, sagen, ich brauche, möchte gerne ein Fahrzeug, was umweltfreundlicher ist, was effizienter ist, dann wird Ihnen auf der Automobilausstellung von jedem Hersteller immer ein moderneres Auto angeboten. Aber eigentlich wollen sie ja von A nach B das könnten Sie theoretisch auch mit dem Fahrrad. Ja. Aber da würde die Automobilität... Einer Blick mal, das geht nicht, weil es ja gar kein Cut. Finden Sie auch nicht auf der Autobahn, sondern würde aber schon reichen. Aber ja. das heißt, das System selber wird nur... Braucht Autos, um als System aufrechterhalten sein. Das heißt, dieses Schulprinzip wird immer wieder Schule produzieren. So ist das. Und Sie sagen, äh, eigentlich will jemand sich bewegen von A ja. nach B. Und dazu brauche ich eigentlich... dass Jede Art von Angebot dieses Systems ist im Grunde
1: nur eine modifizierte Version genau dieses Systems. An Ihrem Beispiel ist etwas sehr interessant und wichtig... Um sich von A nach B zu bewegen, bedarf ich natürlich auch der Wege. Und die Wege sind eine Pflicht der öffentlichen Hand. Ihnen, mir und jedem anderen Bürger und jeder anderen Bürgerin gegenüber. Das heißt, wir müssen uns bewegen können. Und das ist diese, das, was ich nenne, die Infrastruktur. Und diese Infrastruktur muss da sein. Wir und zahlen Steuern, aber da. haben ein Recht dafür. Ja, und die ist aber da. Ich bringe Ihnen ein paar Beispiele. Es gibt Theater, es gibt Museen, es gibt Büchereien in, der in, der, in den Händen der Öffentlichkeit, des Gemeinwesens. Es gibt eine Vielzahl, die bereits besteht.
0: An Herr Stern, das Schöne ist ja daran, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, uns fehlt nichts. Nein.
1: Das ist schon da. Ja. Weil jetzt jemand kommt, wir sollen das bezahlen. Das, ja, Moment. das ist schon da. Wieso, wieso, wieso kommt Sie jetzt mit bezahlen? Die sind ja da. Ja. Wir müssen da gar nicht mehr bezahlen, sondern im Gegenteil, wir können uns um nochmals auf die Zahl zurückzukommen, die 130 Milliarden, die ich vorhin erwähnte noch, äh, die können wir uns im wörtlichen Sinne schenken. Wir können dieses Geld endlich dafür ausgeben, das zu tun, was uns wesentlich ist, natürlich im Sinne des freisichbildens. Ich habe übrigens etwas vergessen zu sagen, was ich noch nachträglich noch hervorheben möchte. Da das schulische System offensichtlich scheitert und die Regierenden das gemerkt haben, haben die beschlossen, jetzt vor kurzem, dass wir noch 30 Milliarden drauf draufsatteln müssen. Die Bundesregierung hat noch 30 Milliarden mehr für Schule jetzt äh, vorauszugehen, um die Schule zu modernisieren. Sie muss das, digitalisiert werden. Ja, sie, und mehr Lehrer müssen eingestellt werden. Das heißt, wir erkennen ein Problem, ein Symptom, aber statt dass wir die Ursache der Symptome erkennen, tun wir nur eins drauf. Also, es ist schon richtig,
0: dass, wenn ein Lehrer ähm, 35 Schüler beschulen soll, dass das gar nicht zu so machen ist. Nein. Ja? Vor allem, wenn die Gale keinen Bock drauf Eben. haben, dorthin zu gehen. Und er auch nicht. Aber wenn, wie ein, ein, wenn sich 35 Schüler unterschiedlich im Alters zu einem Vortrag einfinden würden, zwar freiwillig, dann, brauchen sie auch, dann ist es auch für diesen einen Lehrer einfacher, den Unterrichtsstoff zu präsentieren, weil alle ja
1: Bock drauf haben. Ja. Äh ich, ich bitte um Entschuldigung, aber dann sind es keine 35 Schüler, sondern dann sind es 35 Menschen, die aus Interesse irgendwo hingehen. Mhm. Das ist der große Unterschied. Äh, aber das ist jetzt etwas sehr bösartig von mhm. mir. Also ich will damit sagen, Sie sind ja nicht mehr abhängig von der Schule. Und dann kommt das mal auf Ihre Frage von vorhin. Dann wird es auch Einrichtungen geben, nicht Institutionen, aber Einrichtungen, in denen... Menschen sich für etwas interessieren können, Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Herkunft, unterschiedlichen äh, Interesse, was weiß ich, zusammenkommen, weil sie da etwas Gemeinsames erfahren möchten oder für sich etwas erfahren möchten. Diese Einrichtungen sind ja denkbar. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass unsere heutigen Schulgebäude dafür geeignet sind, weil sie noch nicht mal, also wenn sie für Tiere, als Tierkäfige gebraucht werden müssen, würde der Tierschutzbund sofort rufen, hallo mal, diese Käfighaltung ist
0: unhaltbar. Es geht ja schon damit los, ich meine, wenn man etwas bei Kindern beobachten kann, dazu muss man kein Experte sein, dass wenn sie auf die Welt kommen, und so bleibt das sehr, sehr viele Jahre, dass sie nicht irgendwo sitzen bleiben wollen, sie müssen sich bewegen. Und in der Schule ist das Erste, du bewegst dich nicht. Ja. Das ist eigentlich nicht artgerechte Haltung. Ja. Das kann ja nicht funktionieren. Nein. So. Und es gibt Menschen, die müssen sich bewegen, um zu lernen. Ja. Ja? Und wenn sie sich nicht bewegen können, dann lernen die eben auch nichts. Aber das wird ja nicht akzeptiert, sondern der muss eben diszipliniert werden. Ich möchte, weil wir von Bewegen sprechen, Benjamin Franklin zitieren. Der hat ja mal gesagt, es gibt drei Arten von Menschen, vielleicht können Sie es bestätigen. Solche, die unbeweglich sind, solche, die beweglich sind und solche, die sich bewegen. Mhm. Und und die, die sich bewegen, bewegen auch andere. Ja, okay. Wir alle können anstecken, können, dass wir uns bewegen. Aber lassen Sie uns praktisch werden. Okay, ab morgen ist es so, dass man nicht mehr die Schule, die einem zugewiesen wird, im Stadtteil, dass man die besuchen muss. Man möchte sich aber gerne, man ist neugierig. Wie wollen Sie das denn gestalten? Der Fünfjährige geht morgens auf dem Haus mit so einem Schein und, und besucht eine Bücherei. Und wer passt auf den dann auf und
1: geht er da auch hin? Wie wollen Sie das machen? Ehrlich gesagt, ich werde Ihnen darauf keine Antwort geben, weil ich keine Antwort habe habe Und ich möchte auch keine Antwort haben. Denn jede Antwort, die ich darauf geben könnte, wäre sozusagen in meinem Gehirn belastet mit meiner eigenen Vergangenheit oder mit meiner kulturellen Vergangenheit. Es gibt darauf keine Antwort. Wir brauchen auch keine. Was wir brauchen, ist eine andere Gestaltung des Lebens insgesamt. Und da passt natürlich äh, der Respekt vor dem Nachwuchs selbstverständlich hinein. Wir haben dann einfach äh, andere äh, Imperative, andere Vorzeichen für unsere Lebensgestaltung. Sie meinen also, wenn wir genügend moderne, frische Angebote machen, wird sich der Interessierte da schon einfinden. Nee, Angebote brauchen wir nicht. Es genügt ja, wenn wir auf die Nachfrage des jungen Menschen reagieren. Mhm. Wir brauchen kein Angebot. Ich habe immer Angst bei dem Wort Angebot, dass es um das Manipulative geht. Mhm. Ich weiß besser, was du brauchst. Und dann mache ich ein Angebot. Nein, lass uns doch mal gucken. Der Mensch artikuliert doch seine Interessen. Und das Interessante ist, wenn der Mensch das Recht hat, seine Interessen zu bekunden, hat er eine Palette, eine Weite, die er da zur Entfaltung bringen möchte, wo wir nur staunen können. Ich, ich verstehe man, das. Man, ist, ist, sehr, wenn man, ist, sehr, man ist, ist dann sehr flexibel ja. natürlich so und das macht die Sache ja auch spannend,
0: weil wir werden das alle kennen, also wenn jetzt sehr junge Menschen in ein Altersheim äh, gehen, äh, lernen alle was voneinander. Ja. Also die älteren Menschen lernen auch was von den Ob jungen sie lernen,
1: weiß ich nicht, aber sie haben was voneinander. Sie, ja,
0: sie haben was voneinander, aber die können ihnen vielleicht das neue iPhone einrichten oder? Sie wissen, was ich meine, yes. aber wie sieht, denn, wie sieht denn, wie sieht denn, oder beschäftigen sie sich mit dem Alter oder mit der Jugend oder lernen eine neue Sprache, weil die ganz anders sprechen, die Jugendlichen, aber wie würde denn so ein, also eine Gruppe dann aussehen, ist sie noch homogen, die sich da trifft, weil da ein Angebot oder weil da jemand ist, der sagt, ich, ich mache heute mal eine Waldexkursion, wer möchte da mitgehen, finden sich genügend Leute, wie sieht das dann aus, sind das dann nur Mädchen zwischen 17
1: und 21 oder wie ist es? Wir sollten, glaube ich, zwei Aspekte unterscheiden. Ich, nicht trennen, nicht spalten, aber unterscheiden. Der eine Aspekt ist der von mir sogenannte soziale Aspekt, wo Menschen sich treffen, weil sie aus sozialen Gründen miteinander gerne zusammen sein möchten. Der andere Aspekt ist der, sage ich mal, wissende Aspekt, weil Menschen Interessen haben. Wenn sich Menschen für etwas interessieren, spielt der Hintergrund, der, das Motiv, der, äh, das Alter, die Qualitäten, wie auch immer, überhaupt keine Rolle. Also wer sich, weil sie vorhin Shakespeare nannten, wer sich für Shakespeare interessiert, wird dann zu einer Shakespeare-Veranstaltung gehen. Übrigens interessant. Ich habe überhaupt kein Problem mit Autoritäten. Ich habe Probleme mit Autoritären, aber nicht mit Autoritäten. Ich bin ja dankbar, wenn eine Shakespeare-Autorität, ich bleib bei dem Beispiel, ja? wenn eine Shakespeare-Autorität in einer tollen Vorlesung mir etwas darstellen kann, was ich so nicht entdeckt hätte. Da bin ich höchst dankbar für diese Autorität. Nur sage ich, wir sind, jeder Mensch ist eine Autorität für sich. Und das möchte ich gerne unterstrichen haben und unterstützt. Ein wissen. gegenseitiger Respekt. Ja, gut. Also gibt es da an manchen Orten... Äh Menschen, die etwas vorschlagen oder aber Menschen, die etwas nachfragen, die, wo ich sage, ich würde gerne mit Ihnen, Herr Jebsen, eine Rakete bauen, weil ich das Gefühl habe, wir zwei, wir können gut miteinander und ich glaube, Sie könnten mir mit mir zusammen das und diese, oder was weiß ich, vielleicht möchten Sie mit mir über, über Dvorak nachdenken oder über Mozart oder über Beethoven, weil wir im beethoven ja sind. Oder ich möchte mit Ihnen, ich weiß nicht, was entdecken. Und ich frage Sie, könnten wir zusammen etwas entdecken? Oder ich weiß nicht was. So, Das heißt also, diese Ebene ergibt sich dann erst, wenn die Infrastruktur vorhanden ist. Und die Infrastruktur, das ist für mich wie die Schiene. Ich bin auch nicht gezwungen, eine Eisenbahn, eine Straßenbahn zu nutzen, nur weil es die Schienen gibt. Aber es gibt die Straßenbahn oder die Bahn überhaupt erst, seitdem es die Schienen gibt. Das heißt, die Schiene muss es geben. Und die Schiene, das ist die Aufgabe der öffentlichen Hand. Dafür ist sie da, um das zur Verfügung zu stellen. Gut, aber
0: jetzt kann man sagen, ja, und wenn die öffentliche Hand äh, nicht möchte, dass sie eine
1: Straßenbahn haben, baut sie einfach keine Schiene. Gut. Das kann ja sein, ich frage mich immer, wer ist hier der Souverän? Und ich glaube, frage dass, ist ja, richtig. Ja. Und äh, ist berechtigt. Kann ja. ich ihn beantworten? Also, also rein theoretisch und Praxis brauchen Sie es nicht zu beantworten? Nein, brauchen wir nicht. Aber ich glaube, dass wenn der Druck steigt von Menschen, die für sich beanspruchten, der Souverän zu sein und gewisse Dinge zu fordern, dann werden Dinge entstehen. Und das Interessante ist, Sie mögen ja bei Ihrer... Bei dem Beispiel der China, also der Bahn und der Straßenbahn, Recht haben, wenn die öffentliche Hand das nicht will, dann wird es nicht entstehen. Aber beim Freisich bilden kann die öffentliche Hand gar nichts verhindern. Das heißt, da ist wirklich eine, eine Grenze der Macht des Systems, die wir einfach brechen können. Diese Macht. Solange es eine
0: natürliche Neugier gibt, ja. äh, werden diese neugierigen Personen sich an, zu dem, was,
1: wofür sie sich interessieren, zusammentreffen und werden sich damit beschäftigen. Es ist uns völlig wurscht, was, ja. die, öffentlich, was, was äh, die Herrschaft dazu meint. Ja,
0: ja. Ähm, Jetzt gibt es Menschen, die sagen, das klingt ja alles wahnsinnig interessant, frei denkend, aber vielleicht gibt es auch eine Menge Leute, die brauchen so einen gewissen Tritt in den Hintern, damit die was lernen, sonst werden die möglicherweise asozial. Also wenn sich jeder jetzt frei bildet und dann ist nach zwölf Jahren Schluss mit der freien Bildung und dann frage ich einen und der sagt, ja, ich habe mich eigentlich den ganzen Tag nur mit Videospielen beschäftigt, weil es war ja frei.
1: Ähm, lesen, Schreiben kann ich nicht. Glauben Sie, dass so etwas passieren kann? Nein, ich absolut nicht. Äh, interessant ist, äh, dass beispielsweise Peter Grains, der amerikanische Psychologe, der sich mit dieser Frage äh, beispielsweise des Spiels beschäftigt hat, darauf hinweist, dass dieser Medienkonsum eine Antwort ist auf die öde Langeweile des Schulsystems. Das heißt, Flucht. Bitte? Flucht. Flucht. Und Menschen, die respektiert werden in ihrem Bedürfnis nach sozialen Beziehungen, nach Entdeckung und so weiter, die haben gar nicht diese, diese süchtige Medienverhalten, auf das immer wieder hingewiesen wird. Das stimmt einfach nicht. Und ich kann nur wiederholen, eine Lüge wird nicht wahre, indem sie ständig wiederholt wird. Herr Stern, aber dass ich dir das jetzt gesagt habe, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir gelernt haben,
0: akzeptiert haben, wiederholen, nämlich, dass dem Menschen letztendlich äh, etwas an die Hand gegeben werden muss, äh, weil, weil das sagt das über unser Menschenbild. Wir vertrauen dem Menschen doch nicht. Deswegen ja. haben wir die Schulpflicht für ja. sein Bestes. Ja. Warum, warum ist es so schwer, dass wir, dass wir, dass wir glauben, der, warum sollte der Mensch sich ins Negativ entwickeln. Vielleicht ist er am Ende viel schlauer und viel besser aufgestellt als mit dem Schuh. Warum denken wir, na, da gibt's aber? Ich weiß, was du meinst. Wir beide, ja,
1: aber der Rest eben nicht. Warum ist das so? Äh, es gibt da viele Antworten und ich werde Ihnen überhaupt keine geben, weil es völlig für mich völlig irrelevant ist. Ich frage mich nicht. Aber woher kommt Ihr Urvertrauen? Moment mal, das Urvertrauen ist die Grundlage menschlichen Daseins, menschliche Sozialität und menschliche Selbstentfaltung. Das heißt, der Mensch kommt ohne Angst auf die Welt. Kommt ohne Angst auf die Ja, natürlich, selbstverständlich. Der Mensch kommt ohne Angst auf die Welt. Und wenn er nicht traumatisiert wird, bleibt er auch in diesem Zustand. Das heißt nicht, dass er nicht Momente der Ängste erfährt. Die sind ja klar, die gehören ja dazu. Also wenn wir einen, kleinen, einen jungen Menschen sehen, wie oft er hinfällt und wieder aufsteht und so weiter, das ist aber kein Trauma, das gehört mit dazu. Das mag zwar wehtun in der Situation und es mündet vielleicht in Tränen, aber das sind keine Tränen der Angst und keine Tränen der Verzweiflung sondern das sind Tränen, die bald vergessen sind, sobald der junge Mensch wieder in den Arm genommen wird und dann wieder das Bedürfnis hat, ich bewege mich wieder auf allen Vieren oder auf allen Zweien. Wie auch der Mensch
0: wird auch überhaupt nicht aufgefordert, hallo, du bist jetzt ein halbes Jahr alt, jetzt wird es aber langsam mal Zeit, dass du mit Gehen anfängst. Ja. Ich mache jetzt, jetzt dir mal vor, ja. also und so, ich zeige jetzt mal, wie man richtig geht und auch zwar so ohne Hinfallen, das mach mal nach und ja. dann wirkt das auf dieses kleine Kind und dann, wenn es aber zweimal hingefallen ist, sage ich, entschuldigen, so läuft es gar nicht. Ja, ich habe hab ja doch, gesa ja. hab doch gesagt, wie man läuft. Ja. Warum ist das so, dass der Mensch Mensch an die Schule immer noch glaubt, oder viele, während sie doch die grundlegenden Dinge im Leben gar nicht beigebracht bekommen, sondern sich selber beibringen. Niemand bringt doch seinem Kind sprechen bei, das Kind
1: bringt sich doch selber sprechen bei. Sogar Chinesisch. Ja, äh, ich glaube, äh, erstens gibt es einen, äh, einen Verdrängungsprozess. Äh, Menschen möchten nicht an ihre eigene schulische Vergangenheit erinnert werden. Und dann verdrängen sie das. Und dann die einzige... Art, das zu verdrängen, ist es schön zu reden. Und zu sagen, es hat mir nicht geschadet, da musst du durch und du wirst sehen und dies und jenes. So. Es gibt aber objektive Gründe, die dafür plädieren, dass das eben nicht zum Erfolg führt. Das heißt, das, was heutige äh, Mütter und Väter, die sozusagen äh, 30, 40 sind und die äh, verstanden haben, äh, die, die nicht verstanden haben, was mit ihnen geschehen ist, sondern sich damit abgefunden haben und das weitergeben, die könnten ja eigentlich wissen, dass die Zukunft nicht mehr das sein kann, was sie mal war. Und dann wird sich Ihnen vielleicht die Frage stellen, vielleicht auch durch unser Gespräch jetzt, dass es eine, eine unbedingte Liebe gibt zum Nachwuchs, aus der heraus es einfach ausgeschlossen ist, diesen Nachwuchs auf, der, auf dem Altar der Dummheit dieses Systems zu opfern. Oder aber auch auf dem Altar der Angepasstheit. Ja, das ist dasselbe. Es gehört ja zur Dummheit. Angepasstheit und Dummheit sind ja nur zwei Begriffe, die sich sozusagen ergänzen oder ähneln. Oder, ja.
0: mhm.
1: ähm, Herr Stern,
0: ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses äh, die Gespräch bedanken. Es hat äh, bei mir sehr viele neue Synapsen ver, ver, verknotet ja, oder in Kontakt gebracht. Also ich habe gehirnmäßig, bin ich gewachsen, ohne dass mein Gehirn größer geworden ist. Das, darüber reden wir ja auch letztendlich. Ähm, lassen Sie uns zum Schluss noch vielleicht sagen, wie kommen wir denn zu dieser Utopie, dieser Vision, die Sie hier aus der Sicht 2049 beschreiben. Wie kommen wir dahin? Wie können wir das Schulsystem, was wir jetzt haben, überwinden, sage ich mal, um ja, diese Vision zu erreichen?
1: Muss man den Regler umlegen oder gibt es da eine Phase, die uns dahin führt? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich bin nicht Prophet und man würde mich äh, sofort verbrennen, wenn ich auf Ihre Antwort, auf Ihre Frage eine Antwort hätte. Ich habe keine. Aber... Ich glaube daran, dass immer mehr Menschen aus dieser Dummheit ausbrechen. Deshalb geht es mir nicht darum, einen Entwicklungsprozess darzustellen. Entwicklung ist ein problematischer Begriff, den ich jetzt mit Bedacht so gebracht habe, weil Entwicklung immer voraussetzt, dass es eine Stufe gibt, von der unteren, zu der oberen, mit einem Weg und einem Ziel. Und wenn es, wenn du den, den Weg nicht richtig gegangen bist, gibt es Entwicklungsfördermaßnahmen, damit du das Ziel erreichst. So. Also ich glaube nicht an eine Entwicklung, ich glaube an einen Ausbruch. Und dieser Ausbruch wird vielleicht nicht mehrheitlich erfolgen. Aber, und das ist sozusagen die Quintessenz des Filmes Karaba, es könnte sein, das ist in dem Buch dann das sogenannte, der sogenannte Fall Björn. Es könnte sein, dass ein Mensch erfolgreich sich zur Wehr setzt. Und erfolgreich bedeutet hier juristisch erfolgreich. Und die Behörden dazu zwingt, zu sagen, hallo mal, diese Verletzung der Menschenrechte können wir einfach nicht mehr äh, ignorieren. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird das von oben diktiert, beispielsweise vom Bundesverfassungsgericht, das ist die Vorstellung, die in dem Film Karaba ist, oder aber es gibt einen solchen Druck von unten, von Menschen, die Widerstand leisten, dass die Behörden, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder reagieren sie mit Gewalt, im System, sozusagen wie die Chinesen damals geschossen haben auf die Protestierenden, dann haben wir eine noch verschärfere Totalitar Totalitarität, die zu noch mehr Reaktionen hervorrufen äh, no, pardon, die zu noch mehr Reak negative Reaktionen gegenüber dem System führen werden. oder aber das System wird einlenken, weil es erkannt hat, dass es so nicht weitergeht. Denn denn es gibt noch einen Faktor, den ich vorhin genannt habe, die Wirtschaft sagt ja auch: wir können mit eurem Scheiß da gar nicht anfangen. Mhm. Das heißt, das System an sich, merkt, dass es nicht weitergeht. Und es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, wie lange werden diese Bonzen, die da in den Schulministerien sitzen, wie lange werden sie dieses aufrechterhalten? können. Diesbezüglich noch eine Anmerkung. Dieses äh, schulische System ist ja pyramidal gestaltet. An der Spitze oben sitzen jeweilige Schulminister der jeweiligen Länder. Um die geht es ja gar nicht. Die verkünden Gott und die Welt. Die sagen, wir könnten ja das und dies und jenes tun. Moment mal, wer in einer solchen Bürokratie, in einer solchen pyramidalen Bürokratie das Sagen hat, das sind die in der mittleren Ebene, das sind die anonymen Beamten, die man früher white Collar criminals nannte, ja? also die Leute, die, deren man nicht habhaft werden kann, die aber diktieren, die sagen, was der Minister sagt, das ist uns wurscht, das sind die Fensterreden am Sonntag. Wir bestimmen, was die Schule ist. Und das sind die gefährlichen Typen. Das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass dieses hermetische System auch so bleibt. So wie die katholische Kirche so geblieben ist, auch wenn sie nur eine kleine Sekte ist, so wird das Schulsystem auch bleiben, wie es ist. Eben eine kleine Sekte. Nur wenn genügend Menschen ausgebrochen sind, ist dieses System dann einfach belanglos. Denn dann besteht der Zwang nicht mehr. Und ob dann ein, eine Schule bestehen kann, wenn der Zwang nicht mehr ist, das wage ich so zu besagen. Das ist aber nicht meine Frage, es ist mir völlig egal. Mir geht es allein und einzig um den Menschen, um die ethische Selbstverpflichtung, die wir einlösen müssen, dass jeder Mensch das Recht hat, selbstverständlich frei sich zu bilden. Herr Stern, letzte Frage. Wie lange
0: kann ein Land sich freiheitlich und demokratisch nennen, wenn ein solches Land eine Schulpflicht
1: diktiert das ist die Kernfrage, die ein Bundesverfassungsgericht klären müsste. Bis jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe alle Verfahren, die wegen Schule angezettelt wurden, von vornherein abgelehnt. Aus einem guten und triftigen Grund. Alle Verfahren, die bis jetzt angezettelt wurden, kamen von Familien, die eine häusliche Beschulung wollten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht immer gesagt, Schule steht unter der Aufsicht des Staates, steht im Grundgesetz. Den Fall, den ich den ich fordere und fördern möchte, den ich unterstützen möchte, dass ein junger Mensch als Betroffener sagt: Hallo mal, ich bin ein Mensch und ich habe dies und mir stehen die Grundrechte zu, den hat es nicht gegeben. Da bin ich sehr gespannt, was dann passieren würde. Ich wiederhole, das ist ja das, was in dem Film Karaba sozusagen die Quintessenz des Filmes ist. Das hat den Wandel bewirkt. Und das Bundesverfassungsgericht wird nicht ein Verfahren Annulieren. Das Bundesverfassungsgericht hat die Aufgabe zu klären, ob die beispielsweise in den Ländern, das ist ja ganz wichtig, in den Ländern verankerten schulischen Gesetzgebungen verfassungskonform sind. Und da dieses, das sagen ja auch Staatswissenschaftler, da dies nicht der Fall ist, wird das Bundesverfassungsgericht die einzelnen, die 16 Bundesländer anweisen, ihre Gesetzgebung verfassungsgemäß zu gestalten.
0: Herr Stern, die allerletzte Frage in äh, diesem Format, als äh, die Gesellschaft, nenne ich jetzt mal, das System erkennen musste, es ist schon ein paar Tage her, dass ähm, die Erde nicht im Mittelpunkt steht, sondern dass äh, die Erde sich um die Sonne dreht und äh, die Sonne ist nur Teil eines Systems und das ist dann noch größer, wir sind da irgendwo im Outback. Das hat ja, war ja eine Schockwirkung für das gesamte System. Glauben Sie, dass äh, dieses, wenn man sich von der Schulpflicht verabschiedet, dass das eine Schockwirkung haben wird für die gesamte Menschheit?
1: Ja, mit Sicherheit. Äh, darin, also, dass das vergleichbar ist? Es ist vergleichbar, ja. Äh, die, der, der Ausbruch aus einer falschen Ideologie, also in Ihrem Beispiel aus äh, der Vorstellung, dass die Erde im Mittelpunkt steht, äh, die, dieser Ausbruch war ganz wesentlich und das, worum es mir geht, auch. Aber ich muss an dieser Stelle nochmals hervorheben, es geht mir nicht um Schule. Das Thema Schule ist nur die Begleiterscheinung, aus der wir ausbrechen. Ich lege Wert, ich zentriere meine, meine Aufgabe auf den Menschen, mhm. auf das Subjekt, auf das frei sich bildende Subjekt. Also wir sollten den Bevormundungsstaat, ja. den sollten wir ja, hinter uns lassen, überwinden, ausbrechen. Ausbrechen, das ist viel besser. Äh, überwinden äh, ist mir zu, zu, zu lasch, ist mir zu wenig. Ausbrechen, einfach sagen, ich brauche es nicht mehr. Wir können doch ausbrechen aus, aus verschiedenen Dingen, die uns nicht passen. Wir können ausbrechen aus der Krankheit, wir können ausbrechen aus der Konsumhaltung, wir können ausbrechen aus der Militarisierung, wir können ausbrechen aus der Dummheit und wir können ausbrechen aus der Beschulungsideologie. Selbstverständlich können wir das. Wir sind einfach Subjekte. Die Frage ist, was wollen wir eigentlich? Und das ist die Kernfrage. Und in dieser speziellen Frage, die uns heute zusammengeführt hat, welches Verhältnis möchte ich meiner Tochter und meinem Sohn gegenüber einnehmen? Möchte ich, dass meine Tochter oder mein Sohn mir in 20 Jahren sagt, du Trottel, du hast mich da gezwungen zu etwas, was völlig widersinnig war, guck mal, wo ich gelandet bin. Aus mir hätte ganz was anderes werden können, wenn du mich damals nicht so misshandelt hättest. Möchte ich... Möchte ich, dass ich später mal solche Vorwürfe mir anhören muss von meiner Tochter, meinem Sohn? Nein. Deshalb lass uns doch direkt das Vertrauen hegen, dass sie, die Tochter oder er, der Sohn, tatsächlich weiß, was das Richtige ist. Und das ist so. Dieses Vertrauen
0: ist berechtigt. Vielleicht sollte man aufhören, immer die Behörde, den Lehrer oder die Schulbehörde zu fragen, was ist gut für mein Kind, sondern das Kind selbst direkt ansprechen. Sagen. Ja. Sag mal, was
1: möchtest du denn eigentlich? Genau. Aber das brauchen wir nicht zu fragen. Es genügt, wenn wir unsere Ohren oder besser unsere Sensoren spitzen und öffnen. Denn fragen ist schon sehr gefährlich, weil es sehr verbal ist. Ich, Sie werden es wahrscheinlich nicht verbal gemeint haben, aber ich glaube, dass Mütter und auch sensible Väter aus führen, der Beobachtung heraus genau fühlen, merken, äh, wahrnehmen, was... Äh, was einem anderen Menschen, es muss ja noch nicht mal die eigene Tochter oder der eigene Sohn sein, was da gut ist, was ohne jetzt Bevormundung, sondern einfach sagen, aha, ich nehme wahr. Und das ist toll, weil unser Nachwuchs wirklich genial ist. Jeder Mensch ist genial. Wenn wir das nur anerkennen wollten, ach, was würde sich da alles tun? Herr Stern, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen und ich hoffe, dass einige Menschen sich angeregt fühlen und wer Lust hat, soll mit mir Kontakt aufnehmen. Dann reden wir mal weiter.